0: Heute geht es. Eddie, worum geht es heute? Um Filme, ne? Das ist korrekt, Daniel. Heute wollen wir mal hier bei Kino Plus ein bisschen über Filme reden. Ja, und ich glaube, wir können auch ein bisschen über Serien reden. Und wir können auch mit einem Gast reden, den haben wir auch hier. Und es gibt ein bisschen was zu gewinnen und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen DVD-Tipp, oder? Ich hoffe doch. Willkommen zu Kino Plus. Hey! Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch
1: präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: So, das Essen ist weggepackt, die Salatreste sind aus den Zähnen gepult und wir sind bereit für eine neue Folge Kino Plus. Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wann immer auch ihr eingeschaltet habt. Und wir haben einen Gast zu Gast. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. <lacht> Urst, der Typ. Endlich nach, mal. Nach langer äh, ja, jahrelanger Planung ja. hat es endlich ja. geklappt. Und Urst... Du hast eigentlich einen anderen Namen, aber den wollen wir jetzt hier aus äh, Werbegründen nicht verraten. Das ist das dieses Urs, dass man sagt so, also ich kenne Urs so aus dem hessischen, so oh, Urs der Typ, also ist so ober der Typ, ober der Krass Ja, so Urs wie so. Krass, genau. Ja, genau, so ne? So, okay. Ich kann nicht jetzt sagen, also dass es ist. Also nicht Urs, so wie Urs Siegenthaler oder so? Nee, sondern, äh, nein. ja. <lacht> äh, was Für Urs was? Kennst du nicht Urs Siegenthaler?
1: Nee, ich keine Siegen Kindheit. Ja. Bin aus, ich bin aus Ostdeutschland, ja, da, da gab das ja. vielleicht nicht. Ja. Ähm, nee, US es ist Urst eben so. Und das, aber wie das entstanden ist, also wieso ich im Internet seit Jahren so heiße, weiß ich nicht. Ist, irgendwann habe ich mich mal so auf MySpace so genannt und seitdem ist das so. Aber das ist aber schon lange her. Oh, das, ist aber das ist schon lange her. Da hat man doch, äh, sich noch mit Bands verabredet, wann man wo ein Gig macht und so weiter auf MySpace. Warum hast du dich bei MySpace angemeldet? Eben darum. Ja, um ja, sich mal eben dieser dieser äh, dieser ja, Austausch gut. darüber, wo man äh, ich hatte
0: auch einen MySpace-Account, wo man jetzt auch. irgendwelche Konzerte organisiert. Ich hab mich halt mit den ganzen DJ-Kollegen ausgetauscht. Achso, ich habe Chicks versucht. Ja, da. also das Gleiche. Das war MySpace, <lacht> das war super dafür. Du hast ja. einen Channel, ja. Urst, der Typ heißt er. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ähm, sehr nett, äh, Kino-Film-Rezensionen, wenn man so will, oder Reviews, Zusammenschnitte, Meinungen. Ja, aber auch so Gedankenspiele, ne? Gedankenspiele, also, ja. Du hast zum Beispiel so einen Clip über CGI-Effekte, ja. warum es denn doch nicht so schlecht ist, alles. und äh, Deswegen, weil man neigt ja immer dazu,
1: sich über CGI aufzuregen. Ich zumindest. Es ist oft so, dass ich ja irgendwo in einer Review immer einbaue, ja, CGI war kacke oder reißt dann raus oder so weiter. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so böse. <lacht> so, eigentlich ist es ja ziemlich geil,
0: wenn man es richtig macht. Ja, ich ja, ich hab, meine, der Trick ist natürlich, fast jeder Film hat CGI, genau. nur ähm, sieht man es bei den meisten nicht, weil es einfach irgendwie der Baum hinten rechts ist oder so. Ja, genau. Oder aber Häuser, in denen ja. Lichter brennen. Und das und so.
1: ist eben das Ding, das ist halt... Es gibt, glaube ich, keinen Film mehr, der nicht komplett seine, seine Set-Extensions aus dem Rechner holt.
0: Set-Extensions war das Wort. Nennen wir das doch mal so. Set-Extensions.
1: <lacht> und deswegen, dieses Aufregen über CGI ist einfach, ist einfach finde ich, daneben. Bis zu einem gewissen Punkt, okay, wenn der Effekt auffällt, dann ist der Effekt schlecht. Aber wenn er dir nicht auffällt, ist er halt einfach gut und dann kann ich mich ja nicht aufregen darüber.
0: Wie zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel gelesen über ja, hier ähm, David Fincher und ich glaube, bei dem, bei dem Artikel ging es um Gone Girl, wie viele mhm. digitale Effekte ja. doch eigentlich in Gone Girl untergebracht mhm. sind. War ja auch schon bei Zodiac so, ne? Das hat man ja alles wirklich nicht so gesehen. Ja. Aber der hat ja ganze Straßenzüge einfach mal digital und oder auch von mir aus per Matte-Painting oder sonst irgendwas, also auf die Linse so gesehen oder auf die ja, Scheibe Man Scheiße sieht mal. das ja auch oft bei Making-Off, das, das überall... Ja. Ich glaube, teilweise waren es auch ach, okay. aber sehr geile halt. Ne? Bei, bei Making-Off sieht man ganz oft, dass überall irgendwo ein grünes Bettlaken gespannt ist und wenn es nur zwischen zwei Autos oder genau. hinter einer Häuserwand ist oder so, einfach um Tiefe zu generieren, ja. die nicht da ist oder so, also es wird eigentlich also bei meinem Video darüber,
1: das krasseste Beispiel, was ich gefunden habe, war Wolf of Wall Street. Da war ich selber überrascht. Da ist ja wirklich fast jeder Straßenzug ist komplett aus dem Rechner. Die rennen fast nur im Studio rum. Dieser ganzen Hafen und so weiter, wo er da sein Schiff hat. Äh, auf dem Schiff sicherlich. Das wird wieder äh, äh, irgendwie am Set gedreht sein oder on location. Aber, äh, <lacht> aber äh, dieser Weg dahin und so weiter, das ist alles Studio. Das ist einfach erstaunlich. Du erwartest bei solchen Filmen ja nicht, dass die aus dem Rechner kommen, weil du denkst halt, okay, das ist in der re realen Welt geerdet ja, <lacht> warum ja. sollte
0: man da irgendwas programmieren für? Vor allem, wo man jetzt gerade noch die Aufnahmen von Tarantino gesehen hat, vom Hollywood Boulevard, ne? hast du das gesehen? Das hab ich nie gesehen. Der hat, äh, da gab es so zwei Clips, die haben wir ja auch mal gezeigt, wie sie halt auf dem Hollywood Boulevard die ganzen Karren und Kul also so und, und auch Billboards und Parkbänke und Schaufenster und, und irgendwelche Läden und so verkleidet Auf haben. 70's. Ja, Also einfach mhm. so richtig schönes Sets und dann die Autos dann einfach nur die Straße hoch und runter gefahren sind, am Tag und in der Nacht und dann halt so, hast du hier und da hast du mal Brad Pitt aus dem Laden rauskommen sehen <lacht> oder ich glaube Brad Pitt war es in dem Moment, ja. Okay. Ähm, hier äh, zwei Sachen. Erstens, ich war äh, beim Supermarkt an der ähm, salat und ich schüpp mir da so gerade meinen Salat, da kommt so ein Studentenkopf mit seiner Trulle an. Und gucken so auf den Salat und sagen halt, boah, ne, nur Scheiße hier. <lacht> so. Während ich mir gerade meinen Salat da mache, wo ich nur denke, sag mal, wo bin ich denn hier gerade gelandet? Ja, aber ich bin vorhin,
1: als ich hier angekommen bin, war das Erste, was ich gesagt habe, Mensch, geiler Laden. <lacht> <lacht> das war echt, also ich habe ja. euch schon gesagt, ich wohne in der, äh, wie heißt die Straße? Ich habe schon mal voressen. was wo Essen. Was? Wo ist mein Hotel? Achso, du wohnst auf Steindamm. Steindamm. Ja. Und äh, dieser Edeka war das Erf er Erfreulichste, was ich hier gesehen habe, seitdem ich hierher quasi gefahren bin. Aber man so. geht
0: doch nicht dahin, hin, während andere sich da gerade ihr Essen gehen. Und dann <lacht> ja. haben die sich so angehört, du kriegst hier nur so ein paar, paar Eier und dann so ein bisschen Fleisch. Die haben dann noch so über das Buffet gelästert, während ich da gerade mit der Zange mir das da reinlege. Da war ich schon wieder sauer. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich vergessen. Gut. Hast du zufällig diese Nachricht gesehen, weil wir jetzt gerade bei CGI waren, zu The Irishman? Was? Da war wohl die Kostümbildnerin in, also es ist ja gerade das die Filmfestspiele von Venedig, also das Venedig Filmfest, und da war halt auch die Kostümbildnerin von The Irishman zugegen und die hat sich schon so ein bisschen skeptisch gegenüber dieses Netflix Films von Martin Scorsese geäußert, weil sie sagt halt
1: Stimmt doch, habe ich auch gelesen. Weil sie ja. sagt halt irgendwie, das Oder. ist schon eine ganz
0: schöne Mammutaufgabe, die sie sich da gestellt haben, weil die spielt, der Film spielt wohl in drei Jahrzehnten, in den 30ern, in den 50ern und irgendwann wahrscheinlich jetzt in der, der Jetztzeit. Und ja, die können natürlich digital die Gesichter und Hände von Pacino und De Niro und so weiter bearbeiten, aber du kannst natürlich nicht die Statue von einem inzwischen wie alles Pacino, wie altes ja. De Niro. 122. Mindestens 22, 23. Genau, also und die sehen halt aus wie 122 und 123. Kack. Aber wenn sie halt irgendwie in der Jugend spielen müssen, hat sie gemeint, muss sie halt wirklich gucken, was möglich ist, um in den Kostümen diese Männer halt jünger aussehen zu lassen. Na. Und sie stellt sich das halt wirklich echt schwierig vor, dass das Ganze halt halbwegs vernünftig rüberkommt über so eine lange Zeit. Ich weiß nicht, äh, ob du es nachher den News hast, aber das
1: Gleiche ist ja jetzt mit. Äh Captain Marvel. Wer ist der denn? Samuel Jackson. Samuel Jackson. Der ist ja auch den ganzen Film über verjüngt. Ach, gespielt Captain Marvel früher oder was? Der ja, muss wohl. Das ist, was ich gelesen habe, ja. Und äh, Sam Jackson ist ein Bild, ist jetzt gestern.
0: Genau, gestern ist ein Bild. Raus.
1: Und da ist ja auch, er sieht ja auch jung aus, hat ein Auge und so weiter. Also hat beide <lacht> Augen, meine ich. Also ein Indiz für, für jung sein ist ja beide Augen. Beide da. Augen,
0: ja. Äh,
1: aber da stelle ich es mir auch awkward vor, weil bisher fand ich es immer merkwürdig, wenn so ein verjüngter Schauspieler irgendwo
0: rumrennt. Ich habe es ja, nie ich mein, richtig
1: gut gesehen. So. Also,
0: so bei jetzt Ant-Man. Oh, Dings hier, wie heißt der? Terminator. Kollege, sehr Iron, sehr man. Iron Man. Ja. Iron Man bei Civil War meinst du? Civil War, Iron Man, war, war doch ganz ja. gut. Ja, meinst wo er am Anfang mit deinen in deinen Eltern da. Äh, genau, wo am Anfang in diesem Hologramm. Diese Projektion Projekt daher. Ja. ja, stimmt,
1: das war nicht schlecht. Gut, aber Obwohl, da ist da wahrscheinlich auch. dann auch. das ist
0: ja auch schon wieder vier Jahre her. Ja. Ich es auch bei Ant-Man nicht verkehrt, ne? Also, die sehen schon gut. Michael raus. Douglas. Michael ja. Douglas. Oder auch Michelle Pfeiffer.
1: Ja, ja weiß, aber da ist es ja. Und aber das, das ist, ist es irgendwie ja, so ein bisschen, ein bisschen cringy ist es noch. Ich weiß das nicht. Ich, oder es liegt daran, dass man es weiß. Weil man sich vorher informiert hat, man
0: weiß, okay. Man dann hat's, dann hat's dann informiert. Ich weiß, dass Michael Douglas <lacht> nicht 30 ist. Nein. <lacht> aber da finde ich, ich den, meinst, ja, klar. Ja. da finde ich, sag ich mal, die, die, ähm, Akzeptanzlücke, zum Beispiel bei Rogue One, finde ich da schon ein bisschen größer. Weil sie ja wenn so einen Tag in unserem so Das Sieht Leer auch ist.
1: mega kacke aus, ja. <lacht> 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 Sind wir mal ehrlich, der Typ, Garrett Edwards ist das? Garrett Edwards? Ja. Der kommt aus dem CGI-Fach. Wie. Ja, ja aber wow. guck mal, der
0: hat das früher auf einem Logo ja, gemacht. Genau. gemacht. Ja, doch, dieses monsters Aber das liegt in seinem Wohnzimmer, Alter. Das Ding hat 16.000 oder was, 60.000 okay. Dollar gekostet. So. ja. Also das ist, Hätte sich mal besser ein SUV geholt. Also. <lacht> Sag sage ich in meinem, äh, in meinem Video auch: äh, Gladiator.
1: Zehn Jahre älter. Bessere Technik sieht besser aus, obwohl der Dachsteller Strom ist. Oliver Reed, meinst Oliver ich? Reed, ja. Da haben sie. Aber äh, da ist
0: der aber auch wirklich für ein paar Sekunden nur zu sehen. Ja, ne? aber ich meine,
1: hätte man es mit Grand Moff Tarkin, warum auch immer er drin sein musste, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann auch keiner drum beten, dass er jetzt unbedingt im Film ist, hätte man ihn auch nicht also ein paar Sekunden... Also ich hätte mir Rogue One sonst nicht angeguckt, ganz ehrlich. Deswegen, ja. <lacht> nee, aber Denk mal drüber nach. Hätte der nicht auch für ein paar Sekunden da sein können, den Satz sagen können, der wäre gut, Fanservice äh, wäre erledigt, so... Die sahen ja wieder aus wie so
0: Hochzeitstropenviehhunden. Äh. Ja, aber also irgendwann muss man auch, auch mal leer. den Schritt gehen, ne? Ja. Um auszutesten. Ich meine, sie hatten es ja schon vorher irgendwie so ein bisschen gemacht, auch bei Tron Legacy. Da ja. Da haben sie ja hier... Typ. Nuscheltyp. Mhm. Jetzt ich hier auf Bridges, Jeff. Ach, ja. <lacht> ähm, haben sie ja da schon digital verjüngt. Da saß er am Anfang auf dem Bett mit seinem Sohn und so. Ja. Und das war schon deutlich schlechter als jetzt zum so Das Beispiel war schon schlechter, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit? Bevor ich den Gast frage, der aber bestimmt was gesehen hat, weil du hast äh, ja in letzter Zeit einfach nur zu viel, du bist ja zu viel auf Dragon Quest. Ich wo weißt du das? Weil ich das sehe, wenn ich die Playstation einschalte und sage und dann da steht. Du ver ver verrätst intime Details von, <lacht> von meinen Privatvergnügen, aber das stimmt, ja. <lacht> ähm, ich hab als letztes, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich hab ähm, nochmal komplett Jerks erste und zweite Staffel durchgeguckt. Nochmal komplett. Ja. Und ich, äh, ich habe es äh, auch meiner Frau gezeigt und auch Simon und Budi habe ich ein paar Folgen gezeigt. Ich fucking liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich liebe die Serie und ich muss so lachen und es ist so gut und es wird fast mit jedem gucken besser. Also möchte ich an der Stelle wirklich nochmal allen empfehlen. Ich habe es auch Schon mehrmals jetzt gesagt. Damals. Wie sagt man das? Es hat einen guten Rewatch-Value. Rewatch-Value. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich hab's nicht also, einmal Das also kann, nee. kann man echt gut machen. Also, ich kann die zweite Staffel empfehlen: da gibt es so eine Folge mit so einer Ass-Bleaching-Klinik. Ja, die neunte. Okay, da hab ich ja schon echt. Ist, ist es hab erst Bock Bock die auf. neunte? Die, die neunte Folge. Boah, dann sind wir ja quasi krönendes Highlight. Aber ähm. Ass-Bleaching ist wirklich eine Sache, die es gibt, ne?
1: Ja, ja. Ich, äh, Aber da ist ja eher Darmspülung. Das stimmt, da ist <lacht> Darmspülung. Darmspülung. Äh, diese andere Comicserie, die jetzt auf Netflix gerade schaut, ist PD Paradise.
0: Ach ja, habe ich die Werbung. Also ja. da läuft immer der Trailer. Ist, immer. ist okay,
1: aber ist halt so wie. wie viele, andere, aber wie
0: viele Zeichentrickserien braucht der Mensch? Ja, genau, das
1: denke ich mir auch bei gucken. Ich, guck. ich habe gelacht bei einigen Folgen. Ist okay, muss aber jetzt nicht unbedingt eine eigene
0: Fernsehserie. Aber sein es gab einiges oder es gibt einiges. Ähm, Albin, wie heißt deine eine Serie, die du so gerne magst, Steve Universe? Ja. Ja. Das okay. zum Beispiel, das äh, legt mir Albin immer wärmstens Doch ins Netflix, Herz. Netflix, oder? Nee, das kommt glaube ich über Comedy Central. Comedy Central? Cartoon Network. Cartoon Network, also. Entschuldigung.
1: Ich habe ja, Deadpool 2 äh, habe ich nochmal geguckt. Auf jeden Fall ging es da auch um S-Bleaching, was ich sagen so. wollte. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Gag. Ich dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht ernst sein, dass dann die erfunden. das ist S-Bleaching. Nee, das hat eigentlich geht. tatsächlich,
0: glaube ich, die Pornoindustrie erfunden. Aber, aber warum? Damit, <lacht> damit der Kranz um die Rosette nicht mehr braun ist, sondern halt hell. Da geht da der dann? grimme Preis. <lacht> Also, ich
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe es immer noch Ja, Was soll ich denn sagen um <lacht> es, den After? Es macht immer noch wenig Sinn. Also, für, eine, für, für den privaten Menschen.
0: Aber jetzt reden wir über Deadpool. Ja, Deadpool das ist auf 2, jeden Fall, Fall ne? grimme verdächtiger 2-1? Der Film an sich. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn nochmal gesehen habe. In dem, in dem Super-Duper-Cut? Nee. In dem gleichen Cut, den ich ihn schon kannte. Und äh, was ich aber nicht wusste, ist, dass ich dachte... Diese Brad Pitt-Szene, dass die den einfach rausgeschnitten haben, aber tatsächlich war der am Set. Brad Pitt. Also, sie haben diese Szene, wo ihn für ein Frame oder was sieht, sind sie wirklich mit Brad Pitt gedreht. Ja. Das so ist doch geil. Finde ich ganz cool. Und ich habe noch, habe ich habe da schon letzte Woche drüber gesprochen, Hereditary endlich gesehen? Hast du gesehen? Ach, ich auch Habe ich schon gesagt, ne? Ja, hast du schon gesagt. Letzte Woche. Haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen. Was habe ich gesagt, wie ich ihn fand? Gut. Gut. Das gut. stimmt auch. Auch ein bisschen lang? Ein bisschen lang. 10, 15 Minuten zu lang. Genau. genau. Aber gut. Ja, siehst du, sonst habe ich nichts Neues. <lacht> Dann kann ich ja zum Gast übergehen, wenn du Cool. Lust.
1: Ich habe vorgestern, und da schreibe ich auch gerade meine Review zu, äh, jetzt habe ich ihn vergessen. Total Recall das Remake mir nochmal. Oh mein Gott. Gegeben. Colin genau. Farrell. Um, einfach mal zu gucken, um einfach mal zu gucken, ist der jetzt wirklich so scheiße, wie, wie ich das früher gesehen ja, habe? Ja. Und der
0: ist, ist so scheiße. Lenz Wiseman, was er war. Das vierte Lenz <lacht> Lenz und da schreibe ich jetzt Lenz quasi Lenz
1: ein eben ein ne, 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 ne Vergleichsreview ja, mit dem Original. Ich,
0: ich behaupte bei diesem Film immer noch steif und fest, es gab am Anfang ein Drehbuch, es mhm. hieß Ey, The Fall. U-Bahn durch den Marskern. Ja, ja. Oder sowas. Ja. ja. Und daraus machen wir jetzt einen Film, da wird auf jeden Fall jetzt irgendwas mitgemacht und sowas. Und dann haben die Leute gesagt: Ah, nee, das ist, reicht nicht aus. Genau. Lass uns doch Total Recall irgendwie nehmen. Und da dann wir die 13-Jährigen heute. Genau. <lacht> Also, U-Bahn durch den Marskern. Ja,
1: ja Marskern, ja. ja, auf jeden Fall ist es Guck ja, mal, wie, wie präsent diese beschissene U-Bahn da in dem Film war. Ja, das, ich, das ist auch der Kritikpunkt bei, 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 bei meiner Review, den ich doch am positiv, positivsten darstelle, weil das ist wirklich gut eingeführt, das Ding macht einen Sinn, das Ding hat eine, eine Arc quasi, ja. äh, bloß dieser ganze Total Recall-Überbau funktioniert überhaupt nicht. Ne? Und, dieser, und diese U-Bahn, die in 11 Minuten durch den Erdkern fährt, wo sie am Ende aber draußen dann rumklettern. Ja. ja, weil ich nicht unbedingt vorstellen kann, dass das funktioniert. Die äh, zerfällt auch völlig, weil die, dann geht es darum, dass du eine Invasion starten. Äh, was ist das für eine bekloppte Invasion, wenn der Feind weiß, wo du ankommst? Du schmeißt halt einfach Autos <lacht> in dieses Loch und dann kommen sie nicht durch mit ihrem äh, Fall-Teil. Also, es ist halt unheimlich schade, dass sie dass da diesen, Fall, äh, diesen Total Record-Stempel drauf gemacht haben und einfach keinen eigenständigen Film erzählt haben. Und äh, ganz schlimm ist die, ist die drei brust -Frau. Die finde ich richtig grausam diese Film. weil die zeigt glaube ich genau, das. Äh, im Original ist es Mars, es ist Strahlung, ist es sind Mutanten und deswegen gibt es die Dreibruchsfrau. Und es geht ja auch darum, dass die Mutanten äh, sich auflehnen gegen das Establishment oder gegen diese, beziehungsweise keine Luft kriegen von keine Luft kriegen. Darum geht's die ganze Zeit. In, und im Total Recall ist dieser Fanservice drin, dass diese Dreibuchsfüre Mutantin da steht. Also im Remake. Ja. Und sie macht für jemanden, der das Original nicht kennt, absolut keinen Sinn. Es werden keine Mutanten erwähnt. Äh, es gibt äh, keinen Maß, es gibt keine Strahlung. Es steht einfach eine Frau mit drei Brüsten da. Und ich stelle mir vor, wenn ich das sehe und den Nerven nie gesehen habe, dann denke ich mir, wupp. da hätte auch eine entsprechende Schildkröte stehen können. Oder ein Power Ranger. Es ist völlig für den Arsch. Und warum gibt es
0: nicht noch mehr dreibrüstige drei Frauen? Das
1: beschreibt jetzt, ja genau, das ja, beschreibt diesen Film. dreiarmige
0: Männer. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel? Das wäre lustig gewesen, oder wenn alle auf die dreibusige Frau gewartet hätten. Genau, der da, kommt, aber, da kommt ein Typ an die Bar mit drei Armen. <lacht> Und das wird gar nicht weiter thematisiert, das, ja, nur, das, das, das ist sozusagen Taxifahrer, das Puzzlestück. So, <lacht> ja, das wäre doch geil. Das wäre geil. Ja,
1: einfach zeigen und. Ey, habt
0: ihr meine Schwester gesehen? <lacht> 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 Eine Freundin.
1: Oder Freunde genau. <lacht> Wie gesagt, da schreibe ich gerade dran, das war das Letzte, was ich gesehen habe. Total recall. Da könnte ich auch mal hier zu Dings kommen. Ich habe mit mitgebracht. Nee, 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 das nee, machen wir später. Machen wir, später. Okay. wir machen jetzt erstmal
0: Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. So, da sind wir wieder zurück. Frisch, ausgeruht und natürlich völlig ausgeschlafen. Als zweifache Familienväter hier. Urs, du hast noch keine Kinder, ne? Nee. Ja, okay, sei froh. Als Nachbarn in meinem Hotel. Laute Nacht. Also, dünne Wände. Ach, stimmt, du warst ja am Start. Ist das das ehemalige Bordell? Hast du ein Spiegel an der Decke? Nee, an der Decke N nicht. Also nicht ehemalig, sondern einfach. <lacht> ja, <lacht> das stimmt, stimmt. Es heißt Mercedes Hotel Mercedes. Weil unser Kollege Tino Hahn hat nämlich am Wochenende. Auch auf dem Steindamm gepennt und der hatte nämlich Spiegel an der Decke und okay. richtig schön pompöse Teppiche und nee, Spüle. Und nee,
1: drall. nee, also ich, ich habe wirklich ein recht billiges Hotel. Ich denke mal, das wird dann noch sich ja relativ teuer verkaufen, oder?
0: Ja, oder man kann halt schneller rein und raus. Ne? Rein und raus, ja. ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> so, <lacht> bevor es zu schlüpfrig wird, machen wir nochmal weiter mit den Kinostarts der Woche.
1: Als ich jünger war, hatte ich eine Reihe von Visionen.
0: Und am Ende jeder einzelnen Vision ging mir ein Bild nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklinke im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ändern. Zu deiner Zeit war es ja offensichtlich egal, ob man mit so einer Rübe rumläuft. Aber heute kannst du einfach nicht mehr so scheiße aussehen. Vielen Dank. Das hier ist
0: Roxane, eure neue Mitschülerin. Herzlich willkommen.
1: Dein Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein?
0: Keine Ahnung, wie viele Eier passen denn in ein großes Maul? Ja, so, da war ein Film jetzt gar nicht dabei, aber da muss ich jetzt auch dazu sagen, der startet auch nur limitiert, beziehungsweise am, was ist der neunte, das ist der Sonntag, ne? Keine Ahnung warum, aber da bringen die einen Film raus, der heißt Gogol, schreckliche Rache. Ist der inzwischen dritte Film der Gogol-Reihe <lacht> und die ist wohl ganz erfolgreich in Russland. Da geht ah. es um einen, ja wie soll man sagen, einen ehemaligen Schriftsteller oder einen Schriftsteller in der Schaffenskrise der sich einem Privatdetektiv oder Ermittler im Jahre 1829 anschließt, um in irgendeinem Dorf eine Mordserie an jungen Frauen zu klären. In einem russischen Dorf. Und ja, dort kommen sie dann einem Hexer auf die Spur. Ich wollte es der Form halber einfach mal erwähnen. Es kann ja sein, dass der ein oder andere Fan <lacht> oder russischstämmige Zuschauer das kennt und zuschaut und vielleicht darüber gerne informiert ist dass dieser Film jetzt auch hierzulande bei uns im Kino gezeigt wird. In entsprechenden Kinos. Okay. Aber wie gesagt, es ist der dritte Film. Also es ähm. scheint schon eine Fangemeinde zu besitzen. Und sieht jetzt auch gar nicht so unaufwendig aus. Hm. Aber ich kann dazu ansonsten nicht viel sagen. Ich wollte ihn halt einfach nur der Komplettierung wegen. Hat das was mit dem Schriftsteller zu tun? Was denn? Der Schriftsteller? Also Gogol. Nikolai Gogol. Ach, der gibt's wirklich. Das könnte natürlich sein, ja. Das ist so eine, so eine Abenteuer oder eine, wie man sagt, man eine Romantisierung, eine abenteuerliche Romantisierung des Schriftstellers ist. Hm. Aber ja. wenn es der dritte Teil ist und das sieht ja eher so Horror Fantasy mäßig aus. Ja. Ja Na gut, aber ich meine, es gab auch hier Abraham Lincoln, Vampire, Vampire, äh, Vampire Slayer, Slayer, oder Slayer. Oder Vampire Hunter, oder Vampire Hunter oder Vampire Slayer. Ich, ist Hunter oder Vampire Hunter? Ja. Hm. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber weißt du, also da kann ich mir schon vorstellen, dass man auch in Russland sagt, komm. Was die Amis können, können wir auch. Und ja. ballern so einen Film raus. Also, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich wollte ihn, wie gesagt, ja. einfach da haben, weil ich dachte, es, es wäre korrekt, wenn man das auch mal vorstellt. Und so kleine Nischenfilme freuen sich ja auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall.
1: Noch nie was von ihm aus.
0: Bekanntheit. So, dann haben wir noch einen etwas kleineren Film. <lacht> der wurde mir tatsächlich nur ans Herz gelegt, weil ein Twitter-User bzw. ein Zuschauer mir über Twitter geschrieben hat, dass er den Film jetzt nie gesehen hat. Und dementsprechend wirklich angetan war von dem Film und sich richtig stark gemacht hat, und dann habe ich gedacht, ja komm, dann nehme ich mit ihn auf. Er heißt Phantomschmerz und da geht es um einen Taxifahrer, der zwei Jahre nachdem sein Bruder gestorben ist, den Arzt im Taxi sitzen hat, der seinen Bruder quasi auf dem also Orthopetisch mhm. hatte und der stellt ihm so ein paar Fragen und die werden seiner Ansicht nach nicht so richtig befriedigend beantwortet. Also geht er ins Krankenhaus und versucht mal die Krankenakte von seinem Bruder einzusehen. Es gibt keine Krankenakte, ist das Ergebnis. Und daraufhin begibt sich der Film, oder beziehungsweise begibt sich der Taxifahrer auf die Spurensuche und versucht halt zu ermitteln, was mit seinem Bruder passiert ist und muss halt feststellen, dass da doch einiges im Argen liegt. Ist von zwei jungen deutschen Regisseuren gemacht, die das Ganze unabhängig vertreiben. Chemcore heißt, die, heißt diese Filmschmiede und ist mit unter anderem eher, sage ich mal, deutschen Darstellern aus der zweiten Reihe. Den einen kennt man wohl aus Cobra 11, aber ansonsten sind das nicht wirklich bekannte Namen, die man da dabei hat. Aber ist wohl ganz ordentlich gemacht. Das Kritikerecho ist allerdings nicht das Beste, hm. möchte ich dazu sagen. Ja, es wurde unter anderem gesagt, dass der Film so in zwei Hälften zerfällt. Die erste Hälfte ist so ein bisschen Trauerbewältigung, weil es darum geht, wie der Bruder halt mit der Tatsache umgeht, dass nicht alles an dem Tod von seinem Bruder irgendwie koscher war. Und die zweite Hälfte wäre dann ja die Ermittlung halt oder die die, die weiß ich so der Thriller dann ja. setzt halt der Thriller ein und das wäre ein bisschen überhastet ein bisschen schnell abgehandelt und so und dann lebt es natürlich dann auch von den üblichen Klischee Klischeefiguren hm. aber alles in allem wäre es solide ja ist kein großer Wurf so aber vielleicht wenn man Bock hat auf anderes deutsches Kino könnte ja, man ja, ja. <lacht> History, Krimi so ist ja eigentlich... sich diesen Film geben so Kommen wir zu was völlig anderem. <lacht> einem Film namens Alpha. Da geht es um einen jungen Mann aus irgendeinem Urzeitstamm. Die sind auf Bisonjagd. Kollege Kollege <lacht> Und bei dieser Bisonjagd wird dieser junge Mann in eine Schlucht geschleudert von einem Bison. Und schwer verletzt. Und weil der Rest des Stammes irgendwie glaubt, der ist tot, beziehungsweise den kriegen wir eh nicht mehr gerettet, lassen sie ihn halt zurück. Und er freundet sich daraufhin mit einem Wolfsrudel an, das irgendwo in der Nähe beheimatet ist, beziehungsweise mit einem jungen Wolf. Und schafft es halt, dieses Tier zu domestizieren. Und kämpft sich halt mit ihm zurück durch die Endzeitwelt zu seinem Stamm. Und das ist wohl die Geschichte, beziehungsweise Aber Das Spiel in der Endzeit. Äh, Endzeit, in, in der Vorzeit, Entschuldigung. Ach also, okay. Aber Klink, es ist jetzt klink, auch nicht so.
1: Äh, na, typisch nach Sony schon alles, der ganze Film durchgespoilert, eigentlich. Ja? So, wenn man, den ja, Trailer, wenn man den Trailer einmal. Also, es hat. ist
0: halt, wie gesagt, meiner Ansicht nach, The Revenant mit dem Wolf in Jung. Mhm. Ja, und ein bisschen CGI. Ja. 10.000 Before Christ. Und ja, das wurde 300, inszeniert. Das sind eher so 300 St. Ja. ja, würde ich auch, ja, stimmt. Hm. Ja. Ist, Warum waren die da Ostereier? Wurde inszeniert von Albert Hughes. Den kennt man unter anderem für Filme wie From Hell, oh. den er gemacht hat. Oder aber auch, wie hieß der andere, den er noch gemacht hat? Der fällt mir jetzt nicht ein, aber zwei kennst du auf jeden Fall. Nämlich mit seinem Bruder zusammen äh, bildet er die Formation Hughes Brothers. Und die haben den großartigen Ghetto-Film Menace to, to Society Street. gemacht. Und danach auch noch Dead Presidents, ne? mich nicht alles cool. täuscht. Ach ja, genau. The Book of Eli hat Albert Leider leider nichts. Fandst du den so scheiße? Hatte Momente. Ich, ich fand den gar nicht, ich, also ich fand den okay, aber ich fand den jetzt auch nicht völlig scheiße.
1: Ja, fand ich mittelmäßig. 4 von 10. Oh, komm, das ist hart. <lacht> Was? Nee, der wird schon, ich würde den schon 6, 6, 5, geben. 7. Oh. 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 4 von 10, ey, so oh. würde ich <lacht> ja nicht mal ein Resident Evil Film bewerten.
0: Ja, also genau, würde ich jetzt auch der sagen. Ungefähr Resident Evil Niveau ungefähr. Ah nein, doch. der war doch besser. Und diese Bibelkacke da in dem Film die ganze Zeit. Nee, ja, der, der, ja, der, der Trick und war Und Denzel war auch nicht gut in dem Film und ich bin ein riesen Denzel Fan. Merkst das du auch schon, an meiner Aussprache? Ja, da hast du auch jetzt schon einige. Da hast du schon einige Filme auf der Liste, die du nicht so geil findest? Von Denzel? Ja. Dane und Equalizer. Nur die beiden? Gibt es noch einen schlechten? Rendezvous mit einem Engel. Mit Whitney Houston ist yeah. der, ne? Aus den 90ern? Ja. Weiß ich nicht mehr. <lacht> Erinnere ich mich nicht mehr, aber der ist, der, bestimmt, der ist bestimmt für das, was er sein will, gut. Ey, der ist war... Ist Déjà-vu, Déjà-vu. So. So, der Film ist katastrophal. Ja. Ich bin Kinopolis, Frankfurt, ja, im, im ja, main tanus ne. Wir fahren zwei Pärchen, ich und mein Kumpel mit der jeweiligen Freundin, in die Sneak-Preview. Und wir haben gedacht, es kommt irgendein geiler Streifen. Irgendwas Cooles. Was kommt? Erste Bild, irgendwie so ein Wolkenhimmel. Goldene Schrift, Rendezvous mit einem oh, Engel. Ich nur, ich will raus. Das ist das Beste, was du haben kannst für ein Date? Ja, nein! Nein, das war furchtbar. Das war schlimm. Das ist ein Film, den ich nicht mal gucken will. Das ist was aus dem Date geworden. Ich war ja schon mit der Frau zusammen. Ja, gut, das ist natürlich Pech. Ja. Und dann <lacht> habe ich gesagt, weißt du was? Gucken fertig, ich gehe raus, ein rauchen. Ja, kein Bock drauf. Irgendwann kommt mein Kumpel, <lacht> so nach, weiß ich nicht, nachdem ich da fünf Minuten draußen stand und meinte, ey, komm wieder rein. Ja, ich kann es mich nicht allein mit den Frauen da lassen. So. Ich so, ich will nicht, ich will nicht. Ja, komm, ey, lass mich nicht da hängen. Ich so, ja gut, alles klar, ich gehe mit. Aber ich gebe dem Film keine Chance. Alles klar, <lacht> bin da reingegangen, habe mir noch fünf Minuten angeguckt, hab mir gedacht, wisst ihr was? Leckt mich am Arsch, alle. Versteht es lass doch mal was, lass doch mal ein bisschen Romantik an dein Herz. Hab ich ja, hab ich ja, aber es war einfach langweilig. Es war langweilig, es war schlecht gespielt, es war verkitscht ohne Ende, es war so. Ah. Naja, ich sehe da den jungen 20-jährigen Macho Daniel, der da keine Lust hat Gefühle ja. zu zeigen beim Date. Okay, das doch einmal, lass, doch mal, lass doch mal, die Stimme von ihr auf deiner Seele erklingen. Er hat ja kaum gesungen in dem Film. Also doch, die hat in der Kirche immer wieder gesungen, aber das Komm. Ich pack Whitney Houston in den Film und lass sie singen. Oh yeah, Kelse Komm, mach weiter. Ja, ich bin <lacht> auf jeden Fall knallhart eingepennt. Ja, das ist trotzdem ist er <lacht> einer der besten Schauspieler, die es gibt. Ne, <lacht> war super in Ja, Red und so Washington ist ein super Sänger. So, mach jetzt weiter, komm, das wird hier nichts mehr. So, okay. Jetzt möchte ich gerne mal, ich möchte jetzt mal einen Trailer zeigen von einem Film, der heißt Das schönste Mädchen der Welt. Und ich möchte, dass ihr euch diesen Trailer einfach mal anguckt. Ja? Darf ich nee. hier raus Ich wollte gerade sagen, ich raus in der rauchen. Bei dem Titel. Guckt, ey, euch den, guckt euch den Trailer mal an, bitte. Brustmuskeln, check. Bizeps, check. Warum ist dieser Typ da im Spiegel so fresh?
1: Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklink im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ja, ändern.
0: Es okay. Lass mich los, ich bin krank!
1: Dein oh. Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein?
0: Wie viele Eier passen denn in dein großes Maul? Nein, oh, ich was du eine braut. Nennt mich Roxy. Cyril.
1: Bist du noch Jungfrau?
0: Sieht man das? Das ist die Mauer. Wer von euch kann mir sagen, von wem sie gebaut wurde? Oh, Hitler! Wie ist <lacht> <Nicht lacht>
1: Sicherung, wenn du mich fragst.
0: Hi. Höh, hey, Hä? Hey. Schlossen weg von meinen Sachen. Und die Maske ist tabu, kein Wort zu niemandem. Ich mach mich mal ernst und du machst nichts daraus. Die Maske macht mich nicht aus. Sieht nur mach doch nicht aus. Du bist wie schimmliges Gemüse. Ich mach mir nichts draus. Du warst der Hammer gestern. Hä? Foxy hat sich in dich verknallt. Flicka! Foxy hat dich mit meiner Maske gesehen.
1: Hey, der Benno, ne? Der will die Foxy ficken. Mit Videobeweis. Ich stelle das Foxy-Video auf
0: Youporn. Was?
1: Er will sie ficken, bumsen, flachlegen, einlochen, wegflanken, in Beugerhaft nehmen. Ich nehme sie gleich in
0: Beugerhaft. Mann, du musst um ihre Liebe kämpfen. Aber das wird nicht einfach. Du übernimmst die Musik und ich die Worte. Dein Handy. Du malst mit Lippenstift ein polka. Du hast jeden Tag Geburtstag, bunte Blume. Das schönste Mädchen der Welt kriegt Plüschaugen in deiner Nähe. Und du, du rennst einfach weg. Ich hab Angst. Ich fäng meinen Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Mich hast du nur vorgeschickt, weil du Scheiß hast.
1: Über wo ich bin, geht die Welt und dann ich reiß alle mit. und vielen Dank, dass du ständig mit mir abhängst. Du bist es. Immer wenn wir uns, wenn wir uns. Ja Sehen. Hier mit Daumen und Zeigefinger zudrücken. Kannst du ins Vorspiel einbauen? Guck mal. Ah. Jetzt muss ich immer, wenn ich ein Kondom sehe, an meine Mutter mit einer scheiß Banane denken. Dankeschön.
0: So. Und jetzt habt ihr das gesehen. Ja. Und was ist euer erster Eindruck? Eindruck Lasst es frei, frei raus. Frei ist die Nase CGI oder ist die echt? sie echt? die ist nicht. Also, ist <lacht> Nein, echt, also ist, das, ist das ist eine Maske. Ja, also, kann ja. sagen. der junge Schauspieler, der hat zwar eine markante Nase, aber die ist auf jeden Fall nicht die gleiche wie die. Ja. Nee. <lacht> Hätte ich keinen Bock drauf, weil ich kein Geld für ausgeben. Ja, wenn ich zwölf wäre, wäre es, glaube ich, ein ganz cooler Film. Ey, für, einen für einen Zwölfjährigen ist das, glaube ja, ich, was ganz, ja. ganz okay ist. Für einen erwachsenen Menschen äh, kaum zu ertragen, so wie Zwölfjährige eben. <lacht> Exakt. Ja, ich kann euch wirklich absolut verstehen. Ich hätte euch bis gestern Abend, hätte ich euch auch wirklich hundertprozentig zugestimmt. Ich habe diesen Film gestern Abend angeguckt und wirklich, ich bin echt positiv positiv, positiv überrascht und sogar ein bisschen begeistert. Ich habe auch gedacht, Alter, das ist absolut nicht mein Film. Das mag für Teenies cool sein, mit ihrem ganzen WhatsApp und, und hm. was weiß ich, Jugendsprachen. benutzt den Lied. Die Teenies mit ihrem WhatsApp. <lacht> Alter, er schreibt mir noch hier vor zwei Sekunden. Ich ja, noch ja, aber ich meine, weißt du, also, <lacht> Auf WhatsApp. wie wir, wie wir WhatsApp, WhatsApp. Die, ja, Etienne, ne? Etienne Gardet, da möchte ich auch gerade mal, können wir ja die Diskussion auch schon so, mal aufmachen. Ne? Wie wir WhatsApp benutzen, ist zum garantiert. Zum Austausch von Informationen. Genau, zum Austausch von Informationen. Das auch mal mit Informationslücken von bis zu zwei Tagen. Ja, ja. Und das können wir nicht abstreiten. So. Sind wir uns einig, dass die Jugend von heute WhatsApp anders nutzt als wir? Möglich. Ja, gut. Oder Instagram oder was weiß ich. Ja, wir sind halt nicht mehr so extrovertiert. Doch. Sprich doch bitte nur für dich selbst. Okay. Dann umso mehr wirst du von diesem Film angesprochen werden. Ja, cool. Ja, ich habe den wie gesagt gestern gesehen und natürlich ballert der da jetzt seine, seine Highlights irgendwie da rein oder versucht oder meint, seine Highlights da mhm. reinzuballern, indem er natürlich dann zeigt, wie Anke Engel an der Gummibanane lutscht. So, ja. Aber... Das, wenn man das wirklich im Kontext sieht, ist das alles so viel entspannter. Es ist alles so viel unverkrampfter und es ist alles so unanstrengend. Hm. Ja, weil es halt eben nicht diese Fuck you Goethe-Attitüde hat, weil es nicht so auf Krawall und so extrem und grell genau. und grotesk. Darum ist der Trailer ja geschnitten. Ja. Genau, und, also. und da ist der Trailer drauf geschnitten. Und der Film, <lacht> wirklich, der zeigt ungeheuer viel Herz für die Figuren. Die werden alle relativ normal dargestellt. Natürlich kommen da so platte Dinger, wie er meint so hier, ich will, der will die wegflanken und was ich in Beugehaft nehme und so. <lacht> Der Anschluss an dieser Szene, da geht die Szene geht eigentlich noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt so hier, okay, das funktioniert im Trailer, da holst mhm. du dann mit die Leute ab, die sich jetzt denken, okay, ich guck mir hier so eine Teenie-Komödie an. Ist auch alles okay, ist auch alles verständlich. Aber die Szene geht noch weiter und der Gag oder die, die Erkenntnis, die daraus dann gezogen oder die daraus gestrickt wird, der ist noch eigentlich viel besser. Das kommt aber halt jetzt im Trailer nicht mehr rüber. Aber ich finde, also der Trailer wirkte auch so ein bisschen am Anfang, war ich bin nicht so sicher, ist das eher äh, so gefühlsecht und, und so ein bisschen wie Chick oder sowas. Ja. Oder ähm, dann hatte ich wieder so ein bisschen den Fuck-You-Goethe-Vibe und so. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die wissen gerade auch selber nicht, wie sie ja, den ja. Film platzieren wollen. Sie wollen einerseits möglichst viele junge Menschen damit ansprechen, trauen sich das aber nicht ähm, nur über, ne, über starke Charaktere. Deshalb müssen sie immer so ein bisschen... Äh, Flachjokes da noch rein oder so und äh, weiß ich nicht, dadurch wirk ja. wirkte das alles sehr pubertär auf mich. Ja, und das, das kann halt ich... ist auch schwer,
1: irgendwo in einem 2 Minuten 30 Trailer jetzt einen starken Charakter unterzubringen, so. das ist ja. schwierig so.
0: Aber der ist näher an sowas wie Chick oder auch Patty Cakes zum Beispiel, als jetzt an Fuck you Goethe. Meiner Ansicht nach, ja wirklich, ich, ich war halt einfach beeindruckt davon, wie wenig Fuck You Goethe dieser Film ist. Ich finde aber auch, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, die, diese Prämisse, ich habe jetzt gerade äh, hier auf der tony box für meinen Sohn, hören wir gerade, der der Löwe, der nicht lesen konnte. Ja, das haben wir auch. Ja? <lacht> äh, und es ist irgendwie die gleiche Prämisse, so der Löwe läuft durch den Dschungel und fragt irgendwie Snilfeld. schreib mir mal, äh, schreib mal, er ist verliebt in eine andere Löwin, kann aber nicht schreiben, kann ihr keinen Liebesbrief schreiben, das fragt ja die ganzen anderen Tiere und die schreiben alle scheiß Liebesbriefe. Und am Ende hat er den Mut, ihr zu sagen, ich bin ich kann nicht schreiben. Und das ist so ein bisschen die gleiche Geschichte, wie der Löwe, der nicht Du weißt jetzt schon, sie verliebt sich in den Falschen und irgendwann ist so diese Prinz aus Zamunda-Dings, äh, ach, du warst Reich die ganze Zeit, du warst der Rapper die ganze Zeit. Ja, also Ist so ein bisschen, ist, also, bisschen schon abgenudelt. Das Thema ist auf jeden Fall, ich meine, mit der Nase ist ja vor allem ein Verweis. Ist das ja Cyrano de Bergerac oh, Roxanne. und Roxanne. Ja. Was ja ebenfalls auf Cyrano de Bergerac basiert. Und das macht der Film auch wirklich zum Thema. Also das ist, äh, der sagt halt hier, ist, ist inspiriert von Cyrano de Bergerac. Und ich finde, dass halt Cyrano de Bergerac auf Berliner Klassenfahrt trifft. Ja, im WhatsApp-Zeitalter und so weiter. Das kommt da echt locker und entspannt rüber. Also es passt sogar. Weil die schicken sich ja nun mal halt die Songs oder sonst irgendwas. Oder wir schicken uns halt die Songs per, per WhatsApp oder was weiß ich, per, keine Ahnung, Twitter oder so. Hier, hör mal hier rein oder mach mal das oder keine Ahnung. Und das funktioniert überraschend gut, dass da halt genau die gleiche Geschichte nochmal auf diese jungen Leute übertragen wird. Und es sind ein paar wirklich... Witzige Momente dabei. Ich habe echt gestern teilweise laut gelacht, zu Hause allein, in meinem das, Wohnzimmer. Ja. Das, Ohne ist, Chance. das sind die Momente, wo der Daniel lacht, zu Hause allein im Wohnzimmer. <lacht> und das Finale, echt, ganz groß. Und auch die Raps da drin, ja. Da gibt's halt Battles am Anfang. Der fängt schon mit so einem Battle-Rap-Turnier äh, oder so einem Event an, wo du denkst, okay, die haben ihre Aula jetzt irgendwie freigeräumt und da steht irgendwie der Geschichtslehrer mhm. oder der Deutschlehrer, der noch ein bisschen jung geblieben ist im Hawaii-Hemd und versucht, die Schüler irgendwie zur Mitsprache zu animieren. Und du denkst dir halt, oh nee, wo soll das hingehen? So, ja. Und dann kommen da aber ein paar Jungs, die sich einfach richtig schön mit ein paar richtig guten Lines dissen. So. Weißt du, was ich immer komisch finde? Manchmal schreiben mir Lehrer auf Twitter, die irgendwie halt auch unsere Sendung gucken oder so, und dann merke ich erst, wie alt ich bin. Das, das das Lehrer war früher, Lehrer waren erstens alte Menschen. Sehr alte Menschen. Ja. Und zweitens Menschen, die aus einer anderen, also obwohl ich ein Lehrer kind, bin, meine Mutter ist ja Lehrerin, Lehrer kamen aus einer anderen Dimension. Die hatten also im Prinzip kein echtes Leben. Die waren immer Lehrer, die waren immer Herr Knarz. Weißt du, die waren äh, immer Herr Schmidt. Herr Wilhelm. Und morgens, mittags, abends. Die Vorstellung, dass die nicht irgendwie in dieser Rolle sind, ist, war für mich unvorstellbar. Und ähm, dann hörst du irgendwie so, ja, ich, ich, grad, weiß ich, nicht, ich bin Lehrer und wir haben gerade mal euer Almost Daily gezeigt und darüber gelabert. Und ich denke so, what? <lacht> Was geht denn jetzt ab? So, wie, wie crazy ist das denn? Das wollt ihr wirklich Pädagogen? Ja, Alter? du sprichst, das Lustige ist, das Lustige ist du auch sprichst mich. die Lehrer an und nicht die Schüler. Ja. Ja, aber vielleicht.
1: Ja gut, das ist ja der Weg. Das ist so gut. Also kommst du ja über und den Lehrer Fortmann, an den Schüler nee, nicht ran. Nicht fürs Fortmann. Nee. <lacht> nee, das stimmt. Du hast auch mit Pädagogik zu tun. Ja, ich bin jetzt hier. Ja. Du bist jetzt hier. In der Kita oder was? Ja. Ach du Scheiße, momentan, ich das arbeite ist, jetzt seit fünf Jahren in der Kita. Das, das ist auch irgendwie. Auch es geht. Ja? Ja, ja. Ey, ich <lacht> habe zwei von denen zu Hause und du ich hast. Ich 25. 25. 25. Also, okay. ja. 20. Und es werden mehr. <lacht> der Schlüssel wird auch. Alter? Jetzt sind sie alle so, vier, fünf. Boah. Ja. Also jetzt kannst du mit denen schon was anfangen.
0: Das so. zu meinen. Also das, das Aber die, die können halt auch jede Menge Scheiße so, anfangen. Ja, aber ach,
1: naja. Wie gesagt, ich habe vorher andere Sachen, die noch die anstrengender. Also, so. Was? So beispielsweise Jugendarbeit, Heimarbeit. denn Ja, du, ja du kannst du damit vergleichen. Mit Arbeit, ja. Also das, äh, da ist das schon entspannt, das funktioniert doch von der Bezahlung her ganz gut. Man ist ja eine tv id Also das ist alles okay, sag mal. Ja, Und man gewöhnt sich dran, du wirst halt immer ignoranter für Lärm,
0: <lacht> <lacht> das ist einfach…
1: Kannst wahrscheinlich immer besser
0: pennen. Ja. ja. So, aber um es kurz zu sagen, das schönste Mädchen der Welt, ich hätte es nicht gedacht, aber der hat mich auch, ja, in meinem Erwachsenenalter erreicht. Ich fand den wirklich sehr charmant, sehr sympathisch. Die Darsteller sind unverbraucht, gerade dieses Mädchen, diese Luna Wendler heißt, die ist eine Schweizerin, fand ich richtig, richtig cool, weil die halt mal nicht so wie die ganzen Highschool-Mädels ist, mhm. die in Filmen immer wieder dargestellt werden und so. Natürlich gibt es dann hier die beiden, was ich, Chantal, Kopien oder Klone so, ne, von wegen Hitler... Bla bla bla. Aber das sind also kleine Einzelmomente. Ich will gar nicht sagen, dass der Film frei von Klischees ist und auch irgendwie platte Witze bringt oder so, aber teilweise schafft er das dann immer noch nochmal, einen neuen Dreh rauszubringen oder das Ganze in eine andere Richtung zu lenken, als man es bisher von mhm. den ganzen deutschen teenie komödien vor allem gewohnt ist. Also bitte, dem Film kann man wirklich eine Chance geben, wenn man mal irgendwie einfach was Lockeres, Positives irgendwie im Kino erleben möchte. Tja. Ja, So, und bevor wir jetzt irgendwie locker positiv verbleiben... Habe ich hier noch ein Paket, Eddie? Das sollte eigentlich letzte Woche kommen. Das ist, äh... Weiß nicht. Oh, steht da dein Name drauf? Steht da mein Name drauf? Ja. Ach, The Nun. The Nun. Das habe ich, ich sogar fotografiert für dich. Was ich, ist das? Ich wollte dir das schicken. Oh, guck mal hier. Ah, lass mich raten, du, du bist so ein schlechter Schauspieler. Das ist doch eine Verarschung, was du jetzt hier machst. Da springt gleich irgendwas raus. <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich sehe das Paket zum ersten Mal. Alvin hat es gesehen. Okay. Hier. Was ist da? The Nun die Nonne. Achso. Und wofür ist der Deckel? Das ist doch irgendeine Verarschung. Du verarschst grad grad doch. Gemacht. Du bist der schlechteste Schau. Irgendeine Jumpscare haben hier eingebaut. <lacht> Nein! Ich sagte, ich. Ich das. weiß nicht, was da drin Ich sehe das Paket zum ersten Mal. Sind das echte Spinnenweben? Das ist auf jeden Fall die Nonne. Wer hängt sich das denn auf? Ja. Wir das, ist, jetzt schön
1: das ist genau das Ding. Wer kauft sich so eine Puppe? Was ist das?
0: <lacht> da steht was drauf. Das, das macht doch Töne. Ja, deswegen ja. Was ich gerade? Aber es ist eine schöne Kiste. Ach, das, guck mal, das gehört hier irgendwie noch dran geklebt oder so. Okay, hat Alvin das kaputt gemacht, ne? Alvin! Sag doch, da ist ein Jumpscare drin irgendwo. <lacht> okay, aber wie, wie hätte das schreien sollen? Kurios. Naja. Naja. Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, du kannst doch nicht, wir können wir das nochmal zeigen, das Bild, ja? Ich meine, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, er interessiert mich auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ihr uns geile Sachen schickt, liebe Filmverleiher, ja? Aber du kannst doch nicht Grumpy Nonne Grumpy Ede schicken. Ganz ehrlich, die traut sich auch nicht, ein Bild von mir aufzuhängen. Wer weiß. Vielleicht schickt sie dir eine Tinder-Anfrage oder so. Super Match. <lacht> ja. Also, sorry. Das ist doch einfach... Nee. Zu den Nun kommen wir gleich. Nach der Werbung. Nicht wundern, wir zeigen erst einen kleinen Clip. Denn die Dame hat uns wirklich in Real Life erschrecken wollen. In England. Nicht wundern, gleich nach der Werbung geht's los mit einem kleinen Clip und danach sprechen wir nochmal kurz über die Nun und oder über die Nonne und dann ja, geht's mit den News weiter. Bis gleich. I had a series of visions when I was younger.
1: And after each one ended, the same thought would be stuck in my head.
0: Hello? Yes. Yes, I'm ready. I'm I'm on the way. This yes, okay. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir sind hier in Bridgewood Manor, irgendein Hotel, irgendwo, mitten im Nirgendwo, in England, ich habe keine Ahnung, und wir fahren jetzt zu einem Abbey, beziehungsweise zu irgendeinem uralten Gemäuer, den bischof Ferrero äh, vom Office of Religious Investigations möchte, dass wir uns irgendwelche Ruinen angucken bzw. irgendeinen paranormalen Fall lösen. Ich habe keine Ahnung, Warner hat uns eingeladen für eine, soll ich mal sagen, Horror-Experience zu The Nun. Und wir werden jetzt irgendwo hingefahren, wo es sehr dunkel sein soll, wo es wirklich unheimlich sein soll, wo wir auch irgendwie körperlich angefasst werden sollen und wir auf jeden Fall, ja... <lacht> uns die Seele aus dem Live schreien sollen. Also sie wollen wirklich, ja, the shit out of us scaren. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Nein, sie wollen uns halt wirklich einfach bis zum Teufel jagen. Und ja, wir machen uns auf den Weg und Kino Plus goes underground, beziehungsweise in die Hölle. Oder was weiß denn ich? Wir sehen uns gleich hoffentlich noch lebend.
1: Allow me to welcome you here to the Abbey. The church has asked me here to investigate the death of a nun who resided on these grounds. Perhaps we should. I think we should probably move now. Come this way. Seguencer! Where did you go? You hold my hand, hold my hand. Ah! Sister! Sister! Can you help us? No! There's something ungodly at work here. One, two, three. <laughs> oh, 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 God, father for us.
0: Don't worry. <laughs> Get
1: him out of here! Get him out! Get him out! Get him out! Get him out.
0: No, This no. place is not safe! I've This, got ground, got is not This ground is not holy! This ground is
1: not holy!
0: Ja, das war die Real-Life-Horror-Experience zu The Nun. Und ich muss schon sagen, die haben sich hier echt Mühe gegeben. Wir haben uns hier schon echt ein paar Mal ganz gut verjagt. Gerade als wir durch diese dunklen Tunnel gegangen sind und dann vor diesem Altar stehen. Hätte ich die Nonne nicht, sage ich mal, so früh gesehen, wie ich sie gesehen habe, ich hätte, glaube ich, ein Trauma davon getragen. Das war auf jeden Fall schon sehr unheimlich scary, spooky. Und... Ja, generell, diese ganzen Nonnen ohne ihre Gesichter, das hat schon irgendwie Laune gemacht, sich mit denen auseinanderzusetzen, besonders in diesem einen hohen Gewölbe, mit diesem Balkon, als sie oben an dem Balkon stand und dann später runterkam und dann einfach nur vor mir stand und ich dann die ganze Zeit um diesen Tisch rumgelaufen bin, damit ich auch ja nicht irgendwie von ihr berührt werde oder sonst irgendwas. Das war auf jeden Fall eine unangenehme Situation. Und wie gesagt, auch in den Tunneln, bei völliger Dunkelheit, dann kommt irgendjemand aus der Seite raus oder von hinten irgendwie angesneakt und angeschlichen oder... Irgendwelche Stimmen, irgendwelches Geheul. das war schon, das hat schon Bock gemacht. Also auf der Leinwand, wenn man sowas sieht, ist es vielleicht langweilig, aber wenn man selbst in so einem Gewölbe steckt und dann halt diese Geräusche hören muss, das macht auf jeden Fall einiges im Blutkreislauf, möchte ich jetzt mal sagen. Also der ist ganz gut beschleunigt worden. Oh, good Lord, let's go. Let's get out of here. Hast du gesehen? Ja. Yeah. Und dann halt. Mein Highlight war eigentlich, an meiner Ansicht nach, die Kapelle mit diesen blutigen Nonnen. Das hatte so ein bisschen was von Silent Hill Flair und ich fand es geil, dass diese Nonnen da einfach nur standen mit diesen roten oder blutverschmierten Tüchern drüber und auch hier, ich habe jetzt hier noch das Mark of the Evil, das Zeichen des Bösen an der Hand. Das hat schon Laune gemacht, also ich hoffe, irgendwie sowas in der Art wird es mal für die breite Masse geben beziehungsweise für alle möglichen Leute, um das auch so zu erleben und das vielleicht sogar noch, bevor sie den Film gesehen haben. Wenn es jetzt der Film schafft, auch noch ein, zwei dieser Situationen zu kreieren, die wir hier erlebt haben, könnte er vielleicht gar nicht so schlecht werden. Also es wäre schön, wenn man sich da auch so ein bisschen verjagen kann, ohne allzu viele Jumpscares. Wie gesagt, ich fand gerade die ruhigen Momente, die waren sehr unangenehm. Die habe ich sehr genossen. Und auch im Sarg zu liegen, war alles andere als schön. Aber jetzt hat man es mal gemacht. Ne? Also auch wieder von der Bucketlist abgestrichen. Und dementsprechend hoffe ich, ja, Dass The Nun ein wenig von diesem Horror Flair hier erhalten kann und dass ihr vielleicht auch in den Genuss kommt, mal so eine Live Experience mitzumachen oder eben halt viel Spaß habt mit The Nun. Heißt ja eigentlich der Film heißt ja eigentlich The Nun <lacht> Nils Nils in der Hauptrolle als Klostervorsteher, der <lacht> Finsteres im Schilde führt. Nein, ja. Das Problem ist, leider muss ich sagen, eine Nonne, wenn du schon ein paar Horrorfilme gesehen hast, ist das nicht mehr als eine Geisterbahn. Ja, du wirst halt von einem Schockmoment oder von einem Gruselmoment zum nächsten irgendwie geführt, mithilfe einer ja, rudimentären Story. Es geht darum, dass eine Nonne sich in einem Kloster, das irgendwo ganz JWD in Rumänien im Wald liegt, erhängt hat und sie wurde von einem Einheimischen gefunden, der hat den Vatikan verständigt. Und jetzt müssen ein, ja, paranormaler Ermittler und eine noch angehende Nonne, müssen jetzt dahinreisen, weil sie halt aus der Gegend kommt. Warum auch immer. Also das, das, hat überhaupt kein, das spielt überhaupt keine Rolle mehr im, im weiteren Verlauf des Films, dass sie aus der Gegend kommt und irgendwelche Insider-Informationen mit sich bringt. Auf jeden Fall, die müssen halt dahin reisen und müssen ermitteln. Und ja, dort in diesem Kloster geht halt Mysteriöses und Schauriges vor sich. Und zusammen mit einem einheimischen Franzosen, beziehungsweise franco kanadier der dort lebt, versuchen sie halt zu ergründen, was es mit der Nonne auf sich hat. Ich kann da gar nicht viel mehr zu spoilern, weil es ist halt einfach so, die gehen halt in dieses Kloster und erleben halt einen Schreckmoment nach dem anderen. Hm. Das ist es. Ja. Es gibt natürlich eine Verbindung zu den Conjuring-Filmen, aber die ist relativ lose. Ja, also das ist jetzt auch nicht wirklich sehr kompliziert oder aufwendig hm. miteinander verstrickt worden, was ich ein bisschen schade finde. Hingegen die Erklärung für dieses Kloster, die fand ich eigentlich ganz sinnig. Die hat da in dem, in dem Kontext ganz gut gepasst. Deswegen hat mich auch dann letzten Endes nicht so gestört, dass das Ganze so alles so ein bisschen unwirklich wirkt. Weil da gibt es zum Beispiel Gänge, da stehen halt einfach nur so Kreuze rum. Und ich habe mich gefragt, wer zur Hölle stellt einfach mitten in den Gang in so ein Kloster, wo halt irgendwie tagtäglich die Nonnen lang marschieren. Ich würde das machen. Ja? ja. Ich habe das schon gemacht. Okay. <lacht> Aber es wirkt halt auf jeden Fall auf den ersten Moment. Es fuckt mich einfach ab, wenn ich einen Gang sehe, wo kein Kreuz steht. Du kennst du das nicht? 20, 25, 30 Kreuze. Ja, also wie gesagt, es ist halt wirklich so dieser typische Geisterbahn-Grusel, den man hier geboten bekommt. Er sieht schick aus. Es gibt auch ein paar Bilder, die fand ich wirklich, die waren schon beeindruckend unheimlich. Aber alles andere ist Mal-nach-Zahlen-Grusel, wie wir mhm. sie schon vielfach gesehen haben, ja. Wie jetzt, was ich, ob es jetzt die ganzen Blumhouse-Filme sind, oder eben halt auch Conjuring. Ich, ich mag die beiden Conjuring-Filme. Ja, die machen es eigentlich ganz gut. Die, die Dinge. fand ich eigentlich wirklich ganz gelungen so, auch dafür, dass man halt alles, was sie machen, schon 10.000 Mal gesehen hat. Ja, aber eben auf so einem, die performen auf so einem Level, wo man sagt, okay, äh,
1: so habe ich das noch nicht umgesetzt gesehen. Ja, das ist oder es ist zumindest
0: sehr hochwertig. Also man ja, kann jetzt auch nicht genau. sagen, dass es das irgendwie technisch alles irgendwie äh, schlecht ist oder sowas. Also der Film, wie gesagt, sieht gut aus. Äh, die, 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 die Schocks sind auch gut inszeniert. Problem war halt, durch diese Horror-Experience, wir, die wir mitgemacht haben, haben wir halt echt schon einiges an hm. Momenten und Situationen, ja, wurde uns so, vorweggenommen. vorweggenommen. Oh, ja, ja hm. also da gab es so gewisse Gimmicks, die, die haben wir halt einfach schon gewusst. Und dann wusste ich halt auch im Film, worauf das hinausgeht. So, hm. ja, und, oder, oder was damit passieren wird. Das fand ich halt in dem, in dem Moment ein bisschen schade. Aber gut, diese Experience haben jetzt, keine Ahnung, 30 Leute mitgemacht oder ja. so. Der Großteil wird es nicht gesehen haben. Wenn man halt, wie gesagt, von so schockfesten irgendwie, wenn man da gern Bock drauf hat. Ich doch gedacht, das war gar nicht die Nun, das waren die das Weiß. <lacht> Dann kann man sich das mal geben, ansonsten, ja, so die richtig harten Horrorhunde werden von dem Ding nicht durch die Sitze gescheucht. Kennst oder? du ihn, kennst du alle. Quasi. Genau, kennst du den, kennst du alle. Im Conjuring-Universum muss ich sagen, ist es für mich bisher der, ja, schlechteste neben Annabelle 1. Ich wollte gerade sagen, äh, Annabelle 1 war schon mega schlechter. das musst du schon noch ja, Annabelle 1 fand ich auch nicht so Ich fand den zweiten tatsächlich mhm. ganz gut. War aber ja nichts mit
1: Annabel zu tun hat, weil sie ja einfach, diese Puppe ist ja einfach da. Die ist einfach da, ja. <lacht> und das ist der Demo, das ist <lacht> ein Aber der andere, hat wenigstens ja. eine vernünftige Geschichte und war halt mit
0: ein paar ganz netten Darstellern. und.
1: Von dem äh, Sandberg habe ich ja vor kurzem mir Lights Out auch reviewed. Ja. Wo ich nicht verstehe so richtig, warum Lights Out jetzt unbedingt einen Film brauchte. Also als dem, Kurzfilm war der auf jeden Fall effektiver. Genau, aus dem Gimmick haben sie nichts wirklich gemacht, sag ich mal. Aber ich finde seinen Kanal nicht schlecht. Kann ja. Man mal angucken, äh, wie heißt der, Sandberg? Sandberg, ja. Sandberg, äh, der macht coole Tutorials, der spricht darüber. über Annabelle, ganz coole, äh, macht so, äh, erzählt so, wie er manche Effekte macht und so weiter, also es ist ganz gut, um mal hinter die Kulissen zu gucken und nicht unbedingt, es äh, wirkt nicht wie, wie, wie ein
0: Marketing-Making-of. Äh, ja, das glaube ich. Sinne. Also wie gesagt, die haben ja alle immer mal wieder so, so Kamerafahrten oder ein paar irgendwelche optischen Tricks drin, ja. die alle funktionieren. Ne? Ich meine, du guckst auf die Leinwand und du bist dir ja selbst nicht ganz sicher, was du gerade eben gesehen hast, genau wie die Figuren. Das finde ich ja immer wieder ganz interessant und ganz schön, aber wenn es halt schon zehnmal hintereinander gesehen hast, das ist dann das Ding, ja. reißt sich beim elften Mal auch nicht wirklich um. So. Deswegen,
1: beim ersten Conjuring war ich noch begeistert, wie sie das Haus etablieren, wie sie da mit der Kamera durchfahren und ja, jeden ja, Raum ja, kenne. Ja. Beim zweiten Conjuring der nicht mehr, bei Sinister war es mir völlig egal. Das ist immer das Gleiche, Familie im Haus, eine Kamerafahrt, du kennst alle Räume. Obwohl Sinister möchte ich jetzt nicht unbedingt so negativ darstellen, ich fand den... Sinister? Sinister. Sinister. Ich fand ihn nach hinten raus war schwach, schwaches Ende, aber er hat wenigstens noch eine andere
0: Richtung eingeschlagen. Ich fand halt diese Super 8-Filme in Sinister ziemlich gut. Cool. Ja. ja. Die waren richtig, die waren unheimlich, die waren scary. Bis Und denn hier? der Dämon kam. Der Dämon, der, der aus wie der Gitarrist von Slipknot. <lacht> 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 ja. Ging gar nicht. Das fand ich auch nicht, ja, wie gesagt, da hat mich dann auch verloren. Ja. hat es mich dann auch verloren. Ich fand am Anfang auch, es hat ein bisschen so oft wiederholt, aber. Spätestens mit dem Einsatz des Dämons ist es dann...
1: Wie startet man das denn? Ich verstehe es nicht. Du hast es einfach zerstört gerade. Ich glaube, du hast das es kaputt gemacht. Ist, ich habe es nicht kaputt gemacht. Doch.
0: Der Stromkreis ist noch... Nein. James One wird dich heimsuchen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja, wenn heute Abend die Nonne kommt, weiß Bescheid. Ja. Lichtsensor. Licht... Ah! Mach mal dunkel, mach mal hell. Was? Da, das da. Da, glaube ich, das Loch. Das Loch. Hm. Aber jetzt... ist nicht gebleached. Das ist... Nee. Lichtsensor. Jetzt ist dunkel... Jo. Ist ja auch egal. Das ist der Hammer. Das Ist, ist der ja nicht, auch egal. Das ist der Lichtsensor. Auf jeden Fall, Menschen, die sich wahrscheinlich darüber beschwert haben, dass Hereditary nicht so das Schockfest ist. Die finden den richtig. Die geht. finden, oder ja. The Witch, oder, oder, was war noch so ein ruhiger Horrorfilm? It Comes at Night vielleicht von mir aus. Ja, Quiet Place. Quiet Place. Ja, Obwohl, Quiet Place hatte schon ein paar Jumpscares. Ja, auf jeden Fall. Aber. Habe ich
1: mir jetzt auf Blu-ray nachgeholt, weil mir die Kinoerfahrung zerstört wurde von Assis, die nicht die Fresse halten konnten. Ja. Es war schlimm. Ja.
0: Gerade bei Quiet Place ist es halt dann sehr tragisch, ne? Ja. Aber ja, für Aber die sollte Leute, man meinen, das Kino ist ein Quiet Place. Ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Hier, es geht nicht mehr, es ärgert mich. <lacht> <lacht> Was soll ich dir sagen? Hast <lacht> kaputt gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, bis Simon 2.
1: Äh, It Comes at Night, hast du gerade gesagt? Ja. Ja. Der habe ich auch erst vor kurzem mir gegeben. Ja, da dachte man auch, es ist ein Horrorfilm und es ja. war dann halt
0: doch kein Horrorfilm. So eine
1: kleine, nette Abhandlung von irgendwas. <lacht> ja, so. <lacht> ja. Ich wusste bloß nicht am Ende. Waren die 16 zu 9 beziehungsweise nicht mehr 16 zu 9 Balken, die ganze Zeit da oder ist der Film, wird der Film vom Bildausschnitt immer enger weil am Ende von dem Film hat es mich gestört dass der Bildausschnitt gefühlt bloß noch eine Handbreit war und da ich dachte ich mir war so Absicht. Ja? Ja. ist der Film ich, ich, ich habe nicht noch mal quasi ich habe kein Kapitel mehr zurückgespult und habe nochmal geguckt wie es am Anfang war bloß so im letzten in den letzten drei Kapitel fiel mir auf wie eng dieser, dieser Bildausschnitt von dem Film ist. Ja. Das ist mir auch neulich bei äh, da war was dann Kirk aufgefallen, wie oft äh, das, das, das Bildformat wechselt zwischen 16 ja. zu 9. Und wenn du anfängst darauf zu achten, das ist furchtbar.
0: Aber das ist bei zum Beispiel Transformers 5 noch schlimmer. Ich, ich, weil, <lacht> weil Christopher Nolan, der wechselt ja zwischen IMAX und. Ja, genau. IMAX und äh, GoPro. Genau. <lacht> <lacht> Und bei, bei Michael Bay, der hat sogar drei Ansichtsverhältnisse.
1: Okay. Wie gesagt, uh, Transformers, ja. seit Teil 2 äh, äh, meide ich die Reihe. Ja, also, wie gleich,
0: ich das ich habe den fünften, weil ich die Blu-ray besprochen hatte, hatte ich mir angeguckt auf der Leinwand und dann auch wirklich zack, 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 zack die ganze Zeit. ]bar. Die ganze Zeit. So, das war dann Machen wir weiter mit den News.
1: Aufbruch zum Shitstorm.
0: Damien Chazelles
1: First Man erzürnt die Konservativen. Hex-Hex-Henry. Netflix hat seinen Gerald
0: für die The Witcher-Serie gefunden. Ühre. ZDF macht aus Frank Schätzings der Schwarm eine Serie. Mission Comeback. Steve Guttenberg plaudert über eine neue Police Academy. The Gunnerfly-Effekt. Die Kündigung von James Gunn trägt weitere Früchte. Okay, die letzte Tagline war vielleicht ein bisschen reißerisch. <lacht> Was ist denn ein neues? Ach, es gibt halt ich meine, es gibt ja einen, der sich halt wirklich die ganze Zeit noch, sag ich mal, zu dem Thema äußert, beziehungsweise überall, wo er ist. Batista, ne? Batista, ja. Würde halt, er wird natürlich gefragt. <lacht> dass er nicht mitspielt im Neuen. Ja, er sagt halt, er hat nicht wirklich große Lust. So, ja. Aber er muss natürlich wahrscheinlich auch seinen Vertrag erfüllen. Dann gibt's halt noch die Geschichte von wegen, dass es ja eigentlich eine Vorgeschichte noch zu, zu Drax geben ja. soll, wo er sagt, ja, würde ich gerne sehen, aber ich sag mal so, ich muss es auch nicht unbedingt machen, das, das gucke ich mir auch gerne mit irgendjemand mhm. anderem an so, ja. Aber er ich findet finde halt genau. die Vorgeschichte, wäre es wert zu erzählen, weil sie sehr zu Herzen geht und so weiter und so fort. Aber er hat sich halt auch ebenfalls... Kannst du dir das vorstellen, einen ganzen Film mit, äh, mit Drax als, als, als,
1: als Protagonist? So.
0: Naja, ich sag mal so, wenn die halt Drax in einer Welt zeigen, wo alle sind wie Drax... <lacht> oh, dann wird das vielleicht hochanstrengend, oder? <lacht> dann... Weiß ich nicht so genau, ob das nicht entweder der lustigste Film aller ja. Zeiten wird oder halt wirklich einfach anstrengend hochzählen. Deswegen,
1: also schwierig. Ja. Aber ich finde es erstaunlich, dass er sich. Äh so offen äußert und einfach sagt, habe ich keinen Bock drauf, wenn er nicht dabei ist. So, Das finde ich untypisch für diese enge Disney-Politik und Marvel-Politik.
0: Das hatte auch ein englischer Showmoderator gesagt und er hat gemeint, I'm not your typical Hollywood-Guy. Ne? <lacht> Weil ja. er sagt halt, ey, er, er gibt halt Preis, wie er sich fühlt und was er fühlt und das, ja, macht er halt auch bekannt. Mhm. Und hat aber auch so Äußerungen getätigt von wegen, dass das vielleicht ja auch nochmal Konsequenzen haben könnte für Avengers 4. Weil mhm. Fakt ist halt jetzt nur mal, Guardians of the Galaxy 3 ist on hold. Alle Leute, die jetzt irgendwie bisher damit beschäftigt waren, die wurden halt informiert, dass es auf Eis gelegt wird und dass sie sich jetzt erstmal nach weiteren oder anderen Jobs umsehen können. Die Schauspieler wissen jetzt auch nicht so viel irgendwie. Und ja, Batista hat halt in einem Interview öffentlich Bedenken geäußert, dass es vielleicht auch Auswirkungen haben könnte auf Avengers 4. Hm. Was jetzt, wenn der Dritte jetzt nicht mehr kommt oder er hat ja auch zur Bedingung gestellt, dass er nur mitspielt, wenn sie das Drehbuch, was James Gunn ja schon geschrieben hat für Teil 3, Guardians of the Galaxy 3, dass er ja nur mitspielt, wenn sie das Drehbuch verwenden. Hm. Aber da gibt es ja das Problem, dass Disney ja eigentlich nicht das Drehbuch verwenden will, weil dann ist James Gunn ja offiziell noch am Film müssen beteiligt. Geben, ne? ja, dann müssen ist sie ihm halt einen Credit geben. Und dann kommt es aber auch noch irgendwie dazu, dass bei Avengers er ja nun auch irgendwie ein bisschen mitgeschrieben hat und Sachen gemacht hat und die ja wahrscheinlich auch im engen Kontakt mit ihm standen, um halt eben die Timeline für Guardians of the Galaxy entweder vorzubereiten oder vorzuführen, so, ja. Ja, aber ja. das Thema ist halt immer noch nicht vom Tisch, ne, und es wäre noch... Ja, Weil es auch
1: so dumm ist, ich finde das alles... Ich kann es nicht nachvollziehen. <lacht> da kommt irgendwas, wir hatten veröffentlicht da diese, Tweet, diese Tweets, das war so ein rechtes äh, Propagandablatt, oder? Her? ja veröffentlicht ja nee ich meine die das wieder ja, vorgeholt. das war, doch so, das eine, war so eine so konservative Worldwide ein äh, right aktivist genau ja. Ja. Und den, als wenn Disney nicht wiss, weiß wen sie da haben Der hat vorher PG Porn im Internet gemacht und jetzt sind sie überrascht ich das, ich verstehe das nicht wirklich nicht äh.
0: ich kann es ja auch nicht sagen ich kann es ja auch nicht sagen aber ähm, um dann halt auch gleich mal den Bogen zu einem weiteren Thema zu spannen so ein Shitstorm ist ja jetzt halt nun mal schnell herbeizitiert beziehungsweise schnell ausgelöst. Jetzt wurde in Venedig gerade First Man präsentiert. Hatte also das seine Weltpremiere ich, wahrscheinlich, also, wenn ich es richtig verstanden habe. Der neue Film von Damien Giselle über ja, die erste Mondlandung aus der Sicht von Neil Armstrong. Mhm. Dargestellt. Dem Fahrradfahrer. <lacht> Dargestellt von Etienne Gaudet. Ja? Fast. Fast. Hast frasiert, ja. rasiert? gut aus. Könntest du öfter mal machen. <lacht> ja, und dieser Hundeblick einfach ist unbezahlbar. <lacht> er wird sogar sehr gelobt für seine Darstellung von Neil Armstrong. Mhm. Ja. Was dagegen nicht gelobt wird, ist der Verzicht wohl auf eine Szene. Und jetzt kommen wieder eine Menge Leute bei Twitter und sonst irgendwo an Land gespült, so oder werden halt irgendwie an Land gespült, die sich darüber beschweren, dass in dem Film wohl nicht gezeigt wird, wie die amerikanische Flagge von Neil Armstrong mhm. in den Mond gerammt wird. Okay. Ja, Und das wäre quasi ein Frevel, beziehungsweise anti-amerikanisch. <lacht> weil das ja auch so ein großer Moment in der amerikanischen Geschichte ist. Moment, aber die haben das gedreht, sie haben es nur rausgeschnitten, oder wie? Also, wenn ich Chiselle richtig verstanden habe, der sich auch schon dazu geäußert hat, gemeint, es gibt die Szenen, also du siehst, du siehst die Fahne auf dem Mond mhm. stehen, es gibt wohl nur keine Szene, in okay. der eigentlich explizit einfach die Fahne da in den Boden reingesteckt wird, so. Aber... Dass sie dann irgendwann mal da in den Boden steckt, das ja. ist wohl vorhanden, das Bild. Ja, man kann es auch wirklich nur, oder das können ja eigentlich auch nur die Leute bestätigen, die halt den Film gesehen haben, was jetzt noch nicht so mhm. viele Leute sind. Aber der eine oder andere hat es gesehen, hat sich darüber beschwert und plötzlich springen alle auf und sagen, an oh, anti-amerikanischen mhm. Scheiße und make maga, ne? Gibt's denn
1: yeah. einen Grund? Also ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht den chinesischen Markt nicht verprellen möchte oder die, oder was weiß ich, die Äußerung äh, oder vielleicht sagen möchte, dass die Landung auf dem Mond ein Schritt für die Menschheit war und
0: nicht für die USA. So. Genau, das ist, das ist tatsächlich dann auch der, der Grund oder beziehungsweise das Argument, was Gosling wie auch Giselle bringen, dass sie halt sagen, ey, wir sehen das als ja, menschliche Errungenschaft, ja. als globales Event, nicht nur unbedingt als amerikanisches. Natürlich, es waren die Amerikaner und so weiter, ja. und man sieht amerika flaggen auch noch und nöcher, noch und nöcher, aber es ist, soll halt eine sehr persönliche Geschichte sein, weil sie halt, wie gesagt, aus der Perspektive von Armstrong mhm. wohl nur erzählt ist und man auch Sachen erfährt, die man vorher wohl noch nie erfahren hat. Okay. Und dann, wie gesagt, soll es nicht als Triumph der amerikanischen Bevölkerung gesehen werden, sondern als Deswegen Triumph der Weltbevölkerung. Du kannst
1: du eine Szene gesehen. auch gar nicht ohne Pathos umsetzen. Ja, also, man, man könnte es ja nüchtern umsetzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man nüchtern umsetzen kann, Alter. dass jemand die US-Flagge steckt. Also, ich
0: verstehe uh. ja, dass dem Amerikaner seine Geschichte ja. sehr wichtig ist. Die Geschichte ist noch nicht so alt, ja, und egal, wo du Amerika lang fährst, wenn die irgendein Ereignis haben, dann stellen die da ein Denkmal hin so, ja. Weil sie halt einfach nicht. Oder, so McDonald's. <lacht> Oder McDonalds. Direkt daneben wahrscheinlich. Nee, nee. Ähm, weil sie halt einfach nicht so eine lange Geschichte haben. Die sind ja froh um jedes irgendwie Peace, was sie irgendwie präsentieren ja. können und honorieren können und so weiter. Da kann ich natürlich verstehen, dass man sich da so ein bisschen. Vielleicht ärgert, dass diese Szene nicht dabei ist. Aber wirklich sagen, ey, make America great again, das ist antiamerikanisch, dass diese Szene nicht drin ist, hm. finde ich jetzt auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Ja, ist so. Willst du eine Meinung von mir dazu oder was? Sag was. Deswegen sind wir hier. Du, ich habe, äh, ich frage mich einfach nur, ob, ob äh, es der Umkehrschluss sozusagen, wenn man äh, die Szene gezeigt hätte, ob das als so ein trumpiger äh, Patriotismus interpretiert werden würde. Oder ob nicht jeder sagen würde, ähm ich also oder anders gesagt, ich glaube, dass Amerika momentan unter Trump äh, ähnlich fast schon wie in Deutschland momentan echt gespalten ist. Noch mehr als eh schon. Ja. Ähm, und äh, man irgendwie das Gefühl hat, ich, ich stelle mir halt diesen Schuss, wenn sie so diese Flagge reinrahmen und die amerikanische Flagge, hm. das wäre so ein typischer Michael Bay-Shot, der ja. äh, vielleicht vor zehn Jahren noch irgendwie gegangen wäre, wo man schon gesagt hätte, cheesy, aber jetzt unter Trump man vielleicht das falsch interpretieren würde und dass sie sich deshalb auch entschieden haben, das nicht zu machen. Weil sie vielleicht gerade momentan nicht so stolz auf Amerika sind oder das nicht so repräsentieren wollen, wie es gerade vom ja. Präsidenten repräsentiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde, aber es ist so, es ist schon mit mir ist es zu viel Kopfsache, weil ich meine, de facto müssen sie ja die Flagge da reingerammt haben. Und die Flagge... Es sei denn, es war im Studio, was immer noch nicht bewiesen ja, ist. Ja, stimmt. Es, ist. es sei denn, es war Studio, wie die Leinwand umkippt. Exakt. Ja, also das Es, es ist sei denn, Kubrick nicht, hat's wirklich inszeniert. So, ne? ja. Das ist eben die Frage. Noch weiß man nicht 100 Nichts was da passiert der im Mond, ne? ist. Aber gehen wir mal von der Unwahrscheinlichkeit aus, dass sie wirklich da hochgeflogen sind, auf dem Mond standen, was ja wirklich absurd ja, ist. Absurd. Ähm, und dann haben sie ja, müssen sie ja die Flagge irgendwie befestigt haben und so. Und ich meine, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war Spider-Man 1, wo Spidey zum ersten Mal an der Golden Gate Bridge, oder ist nicht die Golden Gate Bridge, ist irgendeine Brücke. Die, wahrscheinlich eher die Manhattan Bridge oder irgendwas. Ähm, hm. Und da ist dann auch die amerikanische Flagge und er hängt sich so an der Flagge und hält Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Eine amerikanische Flagge. Und ich dachte auch nur so, da habe ich mir halt gedacht, so, okay, die Szene hätte es halt überhaupt nicht gebraucht, weil keiner hätte jetzt die amerikanische Flagge an der Stelle vermisst. Ja. Aber die amerikanische Flagge auf dem Mond ist halt schon irgendwie so, das ist so wie wenn du, äh, weiß ich nicht. Zur Freiheitsstatue fährst und da ist plötzlich die Freiheitsstatue nicht mehr, weil die halt irgendwelchen Leuten auf, weißt du, so, gehört die da nicht hin? Müsste man das nicht? Also, weißt du, die amerikanische Flagge auf dem Mond ist halt einfach irgendwie auch ein, ein krasses Symbol, was halt zu der Geschichte, die ja Lance Armstrong erzählt, gehört. Also also nicht Lance Armstrong, Neil, Neil Armstrong. Ja, einer von, ja. Armstrong halt. Ja, der, der ja. Neil Armstrong. Der mit beiden Hoden. Der, mit, der sich da hochgedobt hat zum genau, holen, ja. ja, Also der will ja, die, die wollen ja die Geschichte von und die disqualifizieren erzählen. Und da gehört es ja schon irgendwie auch dazu, oder nicht? Dieser Magic ja. Moment, wo du, wo du sagst, okay, wir haben es geschafft, wir sind auf dem Mund und Also, weiß ich nicht. Ohne das, Für mich hat das überhaupt kein, also keine politische Bedeutung, sondern einfach eine historische, historisch korrekte Bedeutung. Weißt du, was ich meine? Ja, da, wie gesagt, ich, ich sehe es auch vollkommen ein, dass man als Amerikaner schon gerne sehen möchte, nicht nur als Amerikaner, nee, das hat nichts damit zu tun, dass du es als Amerikaner gerne sehen möchtest, Wenn das ist mir, eigentlich ist es mir scheißegal, ob es die Briten, die Franzosen, die Italiener, was auch immer die da hoch, aber wenn die Geschichte ist vom ersten Italiener, der auf dem Mond fliegt, ja, und er macht eine italienische ist, Flagge dahin, Und schon ein Panini, <lacht> das ist mein zweiter italienischer rassistischer Joke, den ich diese Woche mache, hört euch den Podcast ohne richtigen Namen an, ähm, dann, dann würde ich auch sagen, ja, okay, da ist jetzt der Italiener und er haut jetzt die italienische Flagge da oben rein. Und ich würde nicht irgendwie was Negatives denken. Ja, aber wenn die Flagge doch irgendwo im Film auf jeden Fall zu sehen ist, wie sie schon da drin steckt, ja, oder, und selbst wenn er nur, wenn er nur hingeht und meint, weißt du, Armstrong kommt ins Bild gerannt <lacht> Und geht weiter. Dann ist es doch, also, die ja. Flagge steckt doch da. Ja. Ja, ich meine, man ja, muss es doch nicht sagst, alles so überindestinieren. Vielleicht
1: aber auch ein bisschen zu verkopft. So. Meine, beim nächsten Kriegsfilm, der Zweiten Weltkrieg stattfindet, werden sie die, die amerikanische Flagge auch wieder wehen lassen, wo es hm. nur geht. So. Also, es ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, so, dass, dass sie sich überhaupt so eine Gedanken darum machen. Ich glaube, damit lösen sie ja
0: diese Diskussion erst genau. aus. Genau. Es ist so ein bisschen die Geister, die ich rief, einfach. Ja. Ich meine, ich verstehe es, es ist wie gesagt eine politische Situation da drüben, die wahrscheinlich schwierig ist und wenn du dann eher ein äh, liberaler Hollywood-Macher ist, willst du nicht die falschen Assoziationen oder äh, so wecken, aber eventuell ist das auch ein bisschen zu äh, korrekt alles da gerade. Um, oder zu sehr versucht gegen eine politische Strömung. Weil der Film... Den gibt es in 30 oder 40 oder 60 Jahren noch, wenn, wenn vielleicht, was weiß ich, wer da Präsident ist. Ja. The Rock oder so. Wahrscheinlich. Ja, aber dann. Äh, Terry Crews. Ja, oder Chris Rock wäre geil. <lacht> aber, ähm, weißt du, es das so aus so, einer, aus, aus so einer momentanen Befindlichkeit entstanden, das finde ich irgendwie ein bisschen. Findet ihr auch, dass Ryan Gosling aussieht wie Christoph Waltz? Ein junger Christoph Waltz, du hast recht, ein bisschen. Ja. Zumindest da. Ja. Hast du gerade gesagt, ich sehe aus wie Christoph Waltz? Ja, in dem Sinne. Naja, komm, wäre ist nicht schlecht, ja, das ist Naja, also ich finde ganz ehrlich, übrigens, ganz ehrlich, die Leute sagen ja immer, Hitler wäre Deutscher gewesen. Ne? Dabei war er Österreicher, wie wir wissen. Ne? Und im Umkehrschluss nehmen sie uns aber den Walz dann weg. Ich finde, <lacht> entweder irgendwann. Ja, muss kann man, nicht sein, nee, irgendwo, oder sind wir jemals angekommen haben gesagt, Arnold Schwarzenegger ist deutscher? Genau, irgendwann muss man sich mal entscheiden, dann sagen ja. wir: Okay, wir nehmen den Hitler. Ja, der hat ja auch einen Großteil seiner Arbeit in Deutschland verrichtet. Deswegen, aber da kriegen wir auch Christoph Wald ja. Da kriegen wir auch Christoph Waltz, und, Schwarzenegger, find ich und, eine Schwarzenegger und ihr kriegt noch Til Schweiger. <lacht> so, so da müssen irgendwie alles ein bisschen ausgleichen. Gut, und so, jetzt Leute. kriegt er erstmal ein bisschen Werbung. Bis gleich. Willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus. Zu Gast Urst, der Typ und Etienne garde. Und wir sind noch mitten in den News. Und ja, das eine Thema haben wir jetzt abgeschlossen, würde ich sagen. Und machen wir noch weiter mit ein paar Serien-News. Unter anderem wurde jetzt bekannt, wer den Witcher in der gleichnamigen Netflix-Serie nun spielen soll. Nämlich niemand Geringeres als Henry Cavill. Das also ist eine sehr gute Collage. Kann man sich echt mal ganz gut vorstellen, wie das aussehen könnte. Ich finde ihn ein bisschen zu hübsch. Zu hübsch? Ja. Zu. Weiß ich nicht. Also gut, vielleicht auch, weil ich jetzt da diese Collage sehe. Aber der Witcher ist ja schon so ein, wie sagt man, der ist ja ein schroffer Typ. So, so ein Viggo Mortensen-Typ, weißt mhm. du, dem du das Leben im Gesicht ablesen kannst und so. Und da finde ich Henry Cavill auf den ersten Blick so ein bisschen zu lackt zu, zu glatt, zu grinserig. Aber <lacht> ist das denn jetzt offiziell hier, das Bild? Nee, nee. nee. Das, bis das ist jetzt alles nur... ein bild würde ich mal sagen. Ja. Nee, nee, das haben andere Leute aus dem Internet gemacht. Ach so. okay. ja, weiß, Leute aus dem machen, Internet. Ja. Aber ich finde, er ist schon eine ganz gute... Also, ich kenne die Spiele jetzt nicht so. Ja, ich bin jetzt nicht so bewandert in, den, in, in dem Witcher-Universum. Aber ich finde, er sieht schon ganz gut aus. Also, das ist schon eine ganz gute Verkörperung. Und er scheint ja wohl richtig zu brennen für die Rolle. Also das, das, sagen, Fan, ne? das sagen die halt immer, wenn sie die Rolle ja. haben. Also, ja, ich mach das jetzt, aber eigentlich hatte ich ja nicht so richtig Bock, die Rolle anzunehmen, weil ich finde, Witcher <lacht> eigentlich ziemlich kacke. Aber ich mach's halt jetzt mal gucken, was es wird. Habe ich noch nie gehört. Ja, sowas wirst du auch nicht hören. Ja, aber eben. dann hörst du halt eher gar nichts. Und bevor du gar nichts hörst, hörst du jetzt sowas und ich glaube, die freuen sich schon, dass er da irgendwie Bock drauf hat. Ich gibt. sehe einfach Henry Cavill nicht zu Hause vor der Playsee sitzen und Witcher 3 <lacht> Wieso nicht? Dann, ich sehe es einfach nicht, weil der Typ irgendwie... Er meint nicht. auch, er liest die Bücher. Ja, genau. Er ja. hat ja, zur Vorbereitung jetzt, weil es <lacht> ihm halt 10 Millionen Dollar bringt. Aber er würde ich auch ein Buch lesen für 10 Millionen Dollar. <lacht> aber. Nee. Vorher nicht, ne? Nur dann. Nur nur ich glaube, ich nehme es ihm nicht ab. Ich Nein. Nicht ab, nee. Das sind immer diese, ja, ich bin der größte Fan von Ghost in the Shell. Das ist mein absolutes Lieblingsanime. Ja, laber nicht Scarlett, Alter. Ganz ehrlich. Ist nee. aber an sich doch jetzt eigentlich keine schlechte Wahl, oder? Ich meine, ja, von mir aus. Ey, ganz ehrlich, eine Videospielverfilmung. Von nein, Serien, nein, 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 Serie, nein. Serienverfilmung. Eine Serie basiert auf dem Buch. Auf den, Buch, den Büchern. Ja, aber kein Mensch kennt die Bücher, alle kennen das Spiel. Das stimmt natürlich. Frag mal der Regina. <lacht> ja, okay, bei uns Nerds gibt es da nochmal den einen, der den Witcher verkaufen wirst du geil den Film. Findet, aber an die Leute, die das Spiel kennen. Ja, natürlich. So.
1: Ohne. nein, ist die Serie. Die Aber, Serie. meine ich ja, die Serie. Aber Viggo Mortensen kann, glaube ich, heutzutage keine Rüstung mehr tragen. Der würde einfach kollabieren, denke ich mal. Glaube ich auch.
0: Meint ihr, ist der schon so alt und gebrechlich, ja, Der ist schon ein bisschen zu so alt. Der ist ja ein glaube. schön ein Stück drüber, glaube ich, ja. Und vor allem, ähm, übrigens, ne, der Junge, der hier bei Alpha die Hauptrolle spielt, das ist der Cody Smith-McPhee. Das sagt mir was gehört. Das ist der Junge aus The Road, mit dem Vigo Mortensen durch die Endzeit gezogen. Ach so. Krass. Und der hat auch bei, bei X-Men hat er auch mitgespielt. Zum Beispiel, Rude hat bei dem Remake von Let the Right One in den Jungen gespielt. mich das nicht alles täuscht, beziehungsweise meine Erinnerung mich nicht im Stich lässt. Ja. Hm. Und Vigo Mortensen, der muss ja auch schon ziemlich. Äh, Ziemlich, wie soll man sagen, gezeichnet worden sein von dem Dreh zu The Road. Also, okay. der steigert sich ja wohl immer sehr akribisch in seine Rollen rein ja. und, und die nehmen den dann wohl auch dann teilweise richtig mit, so dass er sich dann immer wieder zurückzieht und erstmal okay. re regeneriert und so. Und dementsprechend glaube ich ja, sowas wäre für Vigo Mortensen einfach. <lacht> ich habe The Road gar nicht so, so abwärtsspiralig in Erinnerung.
1: Boah, ich das Weiß, dass war der, schon fies. Dass der einen Haufen Farb und einen Dingsfilter drauf hatte und dass das schon eine krasse Geschichte war aber so richtig in Erinnerung habe ich noch nicht mehr. Ja. Aber ich naja.
0: finde äh, ich bin gespannt. Also ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Bock auf diese Netflix Serie. Vor allem ja. weil ich halt gespannt bin, wie sie halt mit ähm, ja, Sex und Gewalt umgehen werden, weil dafür sind die Spiele ja nun mal auch bekannt. Ja. Beziehungsweise ich glaube ja. auch in den Büchern, die gehen nicht gerade zimperlich irgendwie mit ihren oder mit der ganzen
1: mit der ganzen äh, äh, mit der ganzen politischen, mit der ganzen politischen Bezug. Ja. Äh, wie mutig man da ist, ja.
0: Ich weiß nicht, Alvin, du hast die Bücher gelesen, oder? Ja. Und gibt es da viel Sex? Klar. Okay. Das meinst du, warum? Also Sie gelesen, eigentlich ein, hat. ein Ding für HBO, ja. Eigentlich ein Ding für HBO, ja. Ja, ja, ja. Aber wo wir schon bei HBO sind, dann können wir auch direkt beim nächsten Thema weitermachen. Bitte. Der Schwarm von Frank Schätzing. HBO, du hast auch ZDF gesagt. Ja, wird jetzt vom ZDF verfilmt. Aber mit Hilfe eines Game of Thrones-Produzenten. Okay. Ja. Lange Zeit hieß es ja immer, die Filmrechte hat Juma Thurman gekauft und hat auch Geld gesammelt, damit da mal irgendwann ein Film rauskommt Das war aber wohl auch, wann war das? Das ging, glaube ich, ab 2007 oder so los. Hm. Und es ist nie was passiert. Obwohl wir uns alle einig sind, das ist der perfekte blockbuster Ich habe ihn, hab ihn ja nicht gelesen. Nein? Ich, nee, ich weiß nur, hier Simon und Nils und du und alle labern mich immer voll damit, wie geil es ist, wenn irgendwie die Algen lebendig werden und die <lacht> Weltherrschaft an sich ziehen. Und die Krebse. und ich habe mir dann auch überlegt, ob ich es mal anfangen soll, aber dann ging das da los irgendwie mit 300 Seiten, wie ein Kleeblatt beschrieben wird und so. Und da habe ich auch gedacht: so, Leute, wer hat die Zeit? Mhm. Wer hat die Zeit? Ich glaube, dass das ein fantastisches Buch ist. Ich glaube euch allen, dass das mega geil ist und dass das wahrscheinlich auch guter Stoff ist für Film, Serie, whatever. Ich habe ein bisschen, ein bisschen. Wir haben mal einen Film geguckt, der so ähnlich war. Da haben wir noch drüber geredet, das ist ein bisschen wie Frank Schätzing, wo auch irgendwie. The Bay? Ja. Ja, genau. Das ist der Found Bay. Film? Ja, ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich fand ihn gut. Der war so ein bisschen auch ich die Natur schlägt ja, äh, okay. zurück. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, ARD und ZDF-Produktionen. Genau, ZDF-Produktionen. Also eine Öffi weiß ich nicht, ob das die richtigen sind für so einen Stoff. Also ich stelle mir gerade so ein öffentlich-rechtliches Game of Thrones vor. <lacht> Oder ja, aber so also Steffen Simon ja. als, als John Schnee. Nee, also, das ist
1: Stein die hängen holen. halt voll Kohle, ja. Aber die produzieren nicht für Netflix jetzt nicht.
0: Die produzieren nicht für Netflix. Die, das, das ganze die, wird auf acht äh, Folgen a 45 Minuten okay. für ZDF geplant sein. Weil die wollen ja jetzt auch
1: anziehen mit ihrem Gesetz, ja, dass 30 Prozent der Filme aus den europäischen Ländern kommen müssen. Netflix, ne? So deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass sie das machen, dass es deswegen aus öffentlicher Hand kommt eben, also aus. Der aus dem Förderfonds oder sowas, aber
0: naja. Nee, naja, wir warten es mal ab. Wir wollen nicht den Stab brechen, bevor es rauskommt, aber ich habe meine Zweifel an der ZDF-Produktion. Aber zu Recht. Es müsste jetzt nicht unbedingt dieses Effektfeuerwerk sein. Ich glaube, die können das auch schon ganz gut hinkriegen, indem sie vielleicht auch so ein paar Sachen vielleicht verzichten oder eher nur andeuten und dann halt die Auswirkungen davon zeigen und so. Weil zum Beispiel geht es in dem Buch ja auch darum, dass halt viele Meerestiere, eine, die man halt isst, eine gewisse, weiß ich nicht, Flüssigkeit aussondern, die halt Menschen krank macht zum Beispiel. So, ja? Also das gibt es. Dann gibt es viel mit hier Geofracking, ne? also über, über den Methanabbau und dass da halt so dass da so eine Art Parasit sich neu gebildet hat, der halt diese Methanschichten, sag ich mal porös macht und durchfrisst und so weiter, sodass sie halt zu, kollabier zu kollabieren drohen. Und ja, ich, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Es gibt im weiteren Verlauf des Buchs Gibt es zum Beispiel, und da bin ich zum Beispiel auch dann gespannt, wie sie das im ZDF irgendwie umsetzen werden. Es gibt so eine, ein Kapitel, da wird, ich glaube, der Verlauf des Golfstroms oder zumindest irgendwie eines Wasserpartikels <lacht> von der Arktis bis hin zum Golfstrom irgendwie nacherzählt. Ja, also ein Wasserteilchen, ein H2O-Teilchen irgendwie, also sein Weg von der Arktis bis zum Golfstrom oder sowas. Ja gut, das ist natürlich was,
1: was man aus dem Film raus. Und Cutten, also ob man sowas ja in diese Serie Ding. mit einbaut, wage ich doch.
0: Vorspann, Vermutlich, ja. vermutlich. Aber ich wage es halt schon zu bezweifeln, dass das irgendwie ja. ausgebreitet wird in der Serie. Und davon gibt es natürlich so ein paar Naturbeobachtungen, so ein paar Analysen. Eine fand ich zum Beispiel ziemlich erschreckend. Es gibt wohl bei Gran Canaria einen Felsen unter dem Meer, der halt so ein richtig also der so richtig rüberhängt. Mhm. Und wenn der abkracht, entsteht eine Flutwelle, die ja, stimmt, wirklich halb Europa Komplett lahmlegt. Das ist auch ein Vulkan, oder nicht? Ja, irgendwie, ja. So, irgendwie sowas. Und das Ding ist halt schon echt nicht gerade das Stabilste ja. unter der Sonne, so oder beziehungsweise unter dem Meeresspiegel. Und wie gesagt, droht dieser riesige, gigantische Felsen einmal abzurutschen, wäre halb Europa erledigt. Somit. Und das sind schon ganz interessante Erkenntnisse. Welche Länder von Europa? <lacht> das ist ja, wichtig. Wir sind auch, Dänemark. Wir sind ja. auch damit betroffen, ja. Komplett? Nee, nicht komplett, aber NRW. <lacht> Mitteldeutschland, Magdeburg. Das kann ich jetzt nicht. Wir sind desertiv. ja sehr tief. Wahrscheinlich habt ihr Glück. Ja,
1: ja. ja wie ja. immer im Leben. Die macht er wohl, sagt man ja immer. Ja. Ja.
0: Frank vom Glück <lacht> 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 Er kennt es nicht. Frank Dolger oder so oder Dolger heißt übrigens der Mann, der Game of Thrones produziert und der jetzt mit bei dieser Serie an Bord ja, ist. Hammer. Okay. Freut mich für ihn.
1: Ich kenne das auch gar nicht. Also ich habe das Gooder Buch nicht Sprung. gelesen, aber da gar kein, äh, so Bezug zu. von HBO zum ZDF.
0: So nächstes. Komm. Ja, das letzte, was wir noch haben, ist Steve Gutenberg. Kenne ich. Hat auf die Frage hin, wie es denn aussieht mit einem Reboot zu Police Academy, denn es gab ja für einige Zeit mal das Gerücht, dass hier Key and Peele an einer Neuauflage von Police Academy arbeiten und das wieder reinbringen wollen. Und da hat jetzt irgendwie jemand über Twitter Steve Gutenberg angeschrieben und hat gemeint, ey, wie sieht's denn aus? Mhm. Und Steve Gutenberg meinte ja, sieht gut aus. Wir sind, wir arbeiten mit Hochtouren an einem neuen Film. Arbeiten schon. Ja, ja. Also die Vorbereitungen, denke ja. ich mal, die Pre-Production wird da jetzt gerade irgendwie geregelt. Wie die Ausrichtung ist und so weiter, das weiß man alles noch nicht, wer Regie führt und so weiter. Nur scheint es wohl so zu sein, dass Gutenberg mit an Bord ist. Ob es jetzt als Berater ist, ob hm. es jetzt in einer Rolle ist oder wirklich, ob jetzt Carrie Mahoney wieder in diese, diesen neuen Film mitspielt, hm. dass es so gesehen eine Fortsetzung ist. Darauf äh, deuten so einige Hinweise hin. Äh, nur
1: Frauen? Es wird ein reiner frauen <lacht> Ja, Und die alten kann. tauchen als Cameo auf.
0: Ich sehe nicht. Ist das, Steve, das ist Steve mhm. Goodberg. Ja. ich habe ihn nur in diesem in diesem Billo Horrorfilm Lavantula, Tula oder wie heißt, <lacht> wo es um so Magma Spinnen geht, die, Ach so. So eine Ach, Style Produktion. Klingt geil. Da habe ich ja <lacht> das ist ganz lustig ist von diesem F, F, hier von diesem Mike Mendes, der auch Killers, Killer, ja. auch Killers gemacht hat, ja. ist ähm, ja, ist Ach,
1: ja ich als, als jugendliche mal auf Halt ausgebrochen. Mike <lacht> Death Killers, ja sowas. Mike <lacht> Death
0: Killers, genau. Lava tula so heißt der Film. Und der war auch bei Ballers, war Steve Guttenberg, vor einiger Zeit mit dabei. Mhm. In der dritten Staffel. Da ist er jetzt Dings auch dabei, Russell Brand. Ja? Mhm. Macht der noch was, ne? Feste, ja? Feste Rolle, ja. Cool. Tja. Police Academy, Fortsetzung oder Reboot? Reboot. Also, ja. meinst du, was wir also, wollen, also, oder? Das wäre ja fast... Identisch, oder? Also, oder? Naja, in einem Reboot, da wird es dann halt nicht mehr um Carrie Mahoney und so weiter gehen. Leben denn doch alle. Ja, aber was würde naja. dann Steve Guttenberg da machen? Naja, ein Cameo, so wie zum Beispiel Johnny Depp bei 21 Jump Street. Hm. Hm. Weiß ich, ich nicht. Ich
1: würde drauf wetten, also was ich wollte, wäre, wenn sie alle mitspielen würden, aber was kommt, wäre wahrscheinlich ein Reboot. Die sind halt
0: alle teilweise tot oder alt oder so. Ja. Also, soweit ich weiß, der, der, der. Baba Smith. Der Baba Smith ist tot, der. Ähm, Nein, Hightower. Tackleberry. Tackleberry ist tot und der. Sergeant Hazard, oder wie heißt Nee, Haggard? Nee, der, der Chef, der, der, äh, der, 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 der Campus-Chef. Hag Haggard. Typ. Ja, der alte Mann. Egal. Sergeant, nee, Sergeant Harris ist er. Und der andere heißt Mauser. Und wie heißt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. <lacht> Protasi, Schande für jedes Affenrudel. Gibt's übrigens auf, oder ich weiß, ich habe es jetzt nicht überprüft, ob es noch da ist, aber vor ein paar, äh, paar Wochen habe ich den erst wieder, habe ich Police Academy 1 auf Netflix geguckt. Immer, immer wieder, ist für mich ein Klassiker. Auf Deutsch? Ja, uh, yeah. den gucke ich auf Deutsch. Ja, ne? Also ich, ich habe die Filme, glaube ich, auch noch nie habe Ich gesehen. ich habe den, glaube ich, bestimmt nee. 100 Mal gesehen. Bei meinen ja. Filmen macht man es einfach nicht. Ne? So ein typischer 80s-Film, den mein Vater auf VHS ja. hatte und der hat ich 100 Mal geguckt. Genau. Ja, ich wäre, keine Ahnung. Ey, die müssten sich halt anstrengen, ne? Und ich finde, es gibt ja eigentlich sowas wie Police Academy mittlerweile eigentlich schon in ganz gut. Brooklyn nein, nein. Och, das ist aber schon anders, finde ich. Ja. Das ist schon was anderes, oder? Also bei ich bei Brooklyn würde bezweifeln, dass jemand wie, wie heißt der Kling Also erstmal ist eine Serie, eine Sitcom ja. quasi. Das ist schon mal komplett was anderes. Und da ist es ja auch, da lösen die auch wirklich Fälle immer irgendwie. Die haben ja immer irgendwie einen Fall der Woche, den, der da auch irgendwie, oder? Und das Spiel ist eher so immer in einem Büro. Und so Police Academy ist für mich schon noch irgendwie Ausbildung. Ja, Ausbildung, wie der Name schon sagt, und dann ist es auch irgendwie so ein Spielfilmlänge und... Ja, aber was Polizeihumor, also was den Alltag von Polizeihumor angeht, finde ich, macht das Brooklyn 99 schon ganz gut. Ja, ja. Und aber so eine Figur ein wie, wie Boyd, ja, den würdest du halt auch nicht im normalen pa Polizeidienst <lacht> irgendwie... Das wäre aber übrigens eine sehr gute Besetzung, der Dings, wie heißt er? Äh, äh, der Sandberg. Der Andy Sandberg als äh, Young Mahoney. Ja, das fände ich auch eine gute Besetzung. Das wäre eigentlich ein ganz guter... Ja. Das wird ihr also, liebe Hollywood-Leute, ne? Castet den auf jeden Fall. So. Ja. So, Urs. Ja. Und weil du ja hier zu Gast bist und zum ersten Mal da bist, haben wir dir gesagt, ach komm, bring doch mal was mit, einen deiner Ghosts in the Shelf. Ja. Uh. Äh. Und du hast direkt drei mitgebracht. Ja, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich tatsächlich nicht
1: so viele Geschichten zu einzelnen Filmen erzählen kann. <lacht> weil du hast ja geschrieben, dass es irgendwie noch eine Background-Geschichte oder
0: so dazu gibt. Ja, ich, du, bring mit. Worüber du reden möchtest. Ja,
1: also ich habe drei mitgebracht, wo ich auf jeden Fall was zu erzählen kann. Ich bin doch jemand, der viele Filme wieder weggibt. Ich, ich sammle nicht. So, Also wenn ich einfach keinen Bock mehr habe, verkaufe ich die wieder, verschenke die. Hier. Bitte. Was? Also, wenn du welche loswerden willst, da hast ja. du eine Anlaufstelle. Und der Rest ist halt in solchen Special Editions, die wollte ich nicht äh, mit Dach Hamburg schleppen. Also, was ich vorhin sagen wollte, Film Nummer 1, wäre eine ganz alte Version von Starship Troopers. Oh, und, äh, das ist die zum Umdrehen? Das ist die zum Umdrehen. Das <lacht> ist indiziert oder nicht? Das nicht mehr. Nicht mehr. Und die habe ich einfach bloß mitgebracht, weil äh, es mein erster DVD war, die ich mir jemals gekauft habe vom das Taschengeld. Das war auch
0: eine meiner ersten.
1: Ja. Also äh, ich weiß nicht, die erste DVD, die in Deutschland rauskam, war glaube ich 12 Monkeys, soweit ich weiß, die erste DVD. Von nicht Matrix? Rechnung. Kann auch Matrix sein, ich würde 12 Monkeys sagen. Ja, ich, ich weiß es aber nicht genau. Und das war kurz danach. Das ist einfach tatsächlich... Äh, <lacht> mit mit Falls du noch umtauschst. Äh, oh, du hast sogar... Ach nee, guck mal, ich habe die falsche drin, ich Idiot. Ich habe <lacht> nämlich die drin, die jetzt neu rausgekommen ist. Okay, weil nämlich
0: die alte, da ist nichts drauf. Genau, da, da ist nix drauf, nur da ist bloß
1: ein Wendecover. Genau. Also kannst du bloß drehen. Und ich habe jetzt hier reingepackt die neue DVD. Die alte habe ich nämlich... Äh, ist das Uncut? Ja. Naja... Ja. Da ist ja die interessante Geschichte, selbst der neue Cut, jetzt vor einem Jahr, einem halben Jahr ist das rausgekommen, ist ja in der deutschen Synchro eigentlich immer noch nicht ein Cut. Wieso? Weil immer noch nicht die Textpassagen übersetzt wurden aus dem englischen Original, wo, so, ja. er, wo Ironside erzählt, dass die Demokratie gescheitert ist und äh, überhaupt dieser ganze demokratiekritische Part, dass man beispielsweise nur Bürger wird, wenn man gedient hat. Und also gerade das fehlt ja immer noch in der deutschen Version. Und äh, macht einen ganz anderen Film. Ich finde, der deutsche Film ist tatsächlich vom Sinn her weniger eine Satire und Parodie eben auf... Äh,
0: und trotzdem war ich dreimal im Kino.
1: Ja, ich auch. Der ist vor allen Dingen auch. Ich habe mir vor kurzem erst geguckt. Der ist genauso wie der alte äh, äh, Total Recall unglaublich gut gealtert. Das, mhm. Die Effekte sehen unfassbar geil aus immer noch. Obwohl es immer so noch so einen cleanen Look hat, ne? Ja, aber ich, das ist ja Absicht denke ich mal. Ja. ja, ja. Also, der soll ja diesen Propaganda-Film-Look haben so. Aber <lacht> ich finde die, also für einen Film von 98? Ne, 97? Mhm. Ja. Funktionieren diese Bugs? im Schwarm immer noch verdammt gut so. Also, da gibt's es Filme aus der Zeit, da sieht richtig räudig aus. Also, vieles aus, 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 aus so 97, 98, wo es so aufkam, das sieht schlimm aus. Die Mumie, die Mumie, kannst du die mehr angucken, und das ist gut gealtert. Und im äh, Total Recall, der Moment beispielsweise, wo sie die Maske da abnimmt, wo Arnie die Maske abnimmt, der funktioniert immer noch mit der also die Frau ja. Maske, erstaunlich gut. Ja, so. ja. mit dem Kran hinten dran, der die hoch, ja, super. Also, wie gesagt, das war mein erster DVD. Leider habe ich die falsche DVD drin, aber Lieblingsszene. Äh, Lieblingsszene? Das ganze Gehirn weggelutscht und <lacht> <lacht> Es ist,
0: ja, Zu ikonisch. Weiß ich, ja, ich weiß noch selbst erstmal einen Knopf zu drücken. Ja, genau. Ich weiß noch wirklich, wie wir nach dem Film, wie wirklich, egal im ganzen Kumpelkreis, Hand an die Wand! Ja, stellen <lacht> immer wieder diese eine Szene irgendwie abgefeiert und präsentiert. Ach, schön waren die Zeiten. Das machst du heute gar nicht mehr, ne? Dass sie sich über so einen Gag irgendwie. Ja, ist irgendwie Dein ganzer
1: Wortschatz äh, auf diesem Film basiert für Monate. So ja. Früher war es bei uns bei Pythons so: äh, Ritter der Kokosnuss. und äh, komischerweise, Mensch, wie heißt denn der? Mel Brooks, Robin Hood. Held in Stumpfhosen. Ja, man streckenweise nur mit Zitaten <lacht> von Helden in Stumpfhosen unterhalten. Das Dave Chappelle.
0: Ja. Stimmt, das war sein Sidekick, ne? Der, erstmal pumpen muss, ne? Der mhm. Typ, der in Storm mitspielt. Das, das ist Genau, er spielt ja. Äh. Ja, der aber schon in Hotshots, der ja dann äh, ja. vorher so ein bisschen komödiantisch. Stimmt, ja. Oder nee, war das dann? Carrie Elves. Gary, Carrie, Carrie Elves. Ihr ja. meint von Braut des Prinzen? Ja. ja. Der bei ja. Hotshots, den Iceman, die Iceman-Kopie ja. gespielt hat? Genau. Der hat auch Robin Hood gespielt. Bei Und das ist ja auch der, die 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 Braut des Prinzen, Prinzen, den ihr ja nicht so toll findet. <lacht> <lacht> ja, soll man sagen. Wir <lacht> sind halt alt. <lacht> Auf jeden Fall als Starship Troopers. Großartiger Film.
1: Großartiger Film, wahrscheinlich einer der besten Science-Fiction-Filme ever. Und aber, wie gesagt, ich finde es schade, dass die deutsche Synchronik angepasst. wurde. Da hätte ich mir einen Turbini gewünscht, die hätten die synchronisations von haben, gekriegt.
0: wir haben Kontakt zur Turbine. Ja,
1: aber das, ob die jetzt nochmal eine Auflage bringen, nachdem der jetzt vor einem halben Jahr rausgekommen ist in Deutschland? Ja, vor allem liegen die Rechte ja wahrscheinlich immer noch bei dem großen Studio. Deswegen, aber es wäre echt super, wenn man das nochmal anpassen würde, weil ich finde diese, die, diese demokratiekritische Zensur unangebracht. Ich finde es sowieso merkwürdig, dass sie das gemacht haben. Ich, ich verstehe bis heute nicht, warum es das gibt. Warum dieser dieser ganze Kontext äh, rausgeschnitten wurde.
0: Weil wir halt unsere Vergangenheit haben und da sollen wir nicht bei so einem ja. ausgelassenen Schlachtfest im Weltall irgendwie. Ja, aber die haben ja bloß Angst, werden. dass wir das Schlachtfest nicht, nicht verstehen, weil es ist ja die Satire daran, ja? naja. Aber auch muss man aber sagen, ne, die, die, die Engländer oder die englischsprachigen Menschen haben ja auch nicht alle die Satire verstanden. Es wurde Spind. sich ja wirklich vehement ja. darüber aufgeregt, dass hier Dougie Hauser Leute nicht begriffen, ja. oder Barney Stinson am Ende mit der Wehrmachtsuniform da irgendwie aufmarschiert. So. Das aber, war ja spät, aber krass ja, dass
1: spätestens da fällt den Leuten auf, hey, warte mal. Ja. Oh, hat der eine Wehrmacht, also wenn dir, der, wenn dir diese Analogie
0: da erst auffällt, hast du den ganzen Film nicht begriffen. Das ist unglaublich. Spätestens. Spätestens bei dem Spruch, er hat Angst. Ja. Naja. Gut. Äh, Was hast anderes, du noch dabei?
1: Anderes Dingens habe ich mitgebracht, weil ich glaube, da verbindet uns die Geschichte. Haben wir, glaube ich, mal Zusammen äh, miteinander geschrieben. Night of the Living Dead, in der meine Geschichte zu dem Film ist. Also der Film ist immer großartig. Ist für mich ein Citizen Kane. Das Zombie-Film. Das Zombie-Films, wenn nicht sogar noch geiler als Citizen Kane, oder ein ganzes Genre begründet hat. Aber meine Geschichte zu dieser Blu-ray ist, das ist meine siebte oder sowas. Dieser Film, den äh, oder sagen wir so Blu-ray, DVD, Video. Darf ich mal sehen? Ich habe mir diesen Film sowas von ätzend oft gekauft. Es war immer, <lacht> es war entweder ein 4 zu 3 Bild. Es war nur deutsche Tonspur. Es war äh, dann eben irgendwann das Video kaputt. Jedes Mal, wenn ich mir eine neue Version geh geholt habe, war irgendwas nicht daran zufriedenstellend. Ich konnte nicht im Englischen gucken. Ich hatte ein schlechtes Bild. Ich hatte eine 400, noch was P-Auflösung. Und das war tatsächlich das siebte oder achte Mal, dass ich Night of the Living Dead gekauft habe und äh, alles drauf war,
0: was ich wollte. Plus <lacht> Extras, plus Das Extras, ist, plus, das plus ist das diese Intro-Edition, ne? wo dieser Intro-Sticker genau. noch drauf ist. Ja. Die habe ich auch im Schrank stehen. Das weiß ich noch. Die habe ich im, wo habe ich die entdeckt? tatsächlich hier im Saturn auf der Mönkebergstraße da habe ich Bin lang marschiert und habe mir irgendwas angeguckt und der war relativ günstig. Ja, 9 Euro oder sowas. Ja, wo ich gedacht habe, Blu-ray und dann noch mit einem Booklet drin und keine Ahnung und dann der Film, geil, nehme ich direkt mit. Also,
1: wahrscheinlich der Film, in das ich das meiste Geld investiert habe, bis ich dann endlich mal einen zufriedenstellenden Film hatte. Gestern war ich da, Ready Player One gibt's in so einer Videobox auch für 22 Euro. fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Das ist eigentlich ein nettes Gimmick so, ist Kommt ist jetzt nicht, öfter. Ja. Es gibt
0: jetzt einen Film, der heißt ähm, Summer of 84. Und jetzt halt auch ähm, Ready Player One. Ja. Gibt es jetzt so als VHS-Kassette. Obwohl Gute. ich da auch gesehen habe, dass da gibt es sogar noch so eine richtig Spezial-Edition, die nur über Amazon erhältlich ist. Na gut, ja. ja.
1: Aber ich fand es nicht schlecht, weil es kostet 22 Euro. Das
0: ist okay, sage ich mal, für so eine Spezial-Edition. Ja, aber das wird auch ein paar Wochen wieder runtergehen. So. Ja. Wenn man jetzt nicht ganz so viel Geld aufs Tasche hat. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, ich werde mir die VHS-Edition ich mir auch holen. Ja,
1: weil ist jetzt nicht so übertrieben, ist es glaube ich, ob es eine Brille drin oder sowas, also nicht dieser ganze Merge Eine echte Brille. Ja, ja ich weiß Brille die so. Mit,
0: mit einer Sehstärke
1: Sehstärke Und der letzte Film ist, glaube ich, der Film, der mich am meisten beeinflusst hat in meinem Leben. Und das ist... Evil Dead 2, Tanz der Teufel 2. Am meisten, am meisten beeinflusst hat in deinem
0: Leben. Ja. Hat der Film dich dazu gebracht, sich, sag ich mal... Äh, mit Film
1: zu beschäftigen. Mit Film zu beschäftigen? Ja, äh, selber was zu drehen, selber mich, äh, mit, mich kritisch mit dem Film auseinanderzusetzen. Weil der Film hat ja äh, glücklicherweise so viel Fehler, dass er gerne hinter der Kulisse schauen lässt. Und das waren so Momente, die mich einfach Ja, ich hab, der Film hat für mich diese Wand durchbrochen. Von, vom Konsumenten zum Rezipienten quasi. Ach so. so. Und auch wenn wir damals dann selber was gedreht haben, oder wenn ich jetzt für meinen Kanal drei, vier Gags oder so drehe, ich, ich merke ganz oft ohne, dass ich es will, dass ich Raimi Handschrift habe, so <lacht> Schwenks und Zooms und äh, solche Sachen. Das ist irgendwie drin. Der steht stellvertretend für natürlich für den ersten Teil natürlich Tanz, äh, wer ist er denn? Army of Darkness. Army of Darkness ist vielleicht noch eine Ecke mehr hilarious als dieser Teil, ja.
0: Ja, aber ich bin, ich muss auch sagen, so im Laufe der Jahre ist mir der zweite auch fast am liebsten, weil da finde ich die Mischung aus Horror und Humor. <lacht> ja. Finde ich, am die passt am besten zusammen. Ich fand den dritten, ja, so gerne ich ein so aber den fand ich halt immer schon eine Ecke zu quatschig. Ja, der ist sehr quatschig. Und dann auch von den ganzen Sachen, die Raimi da versucht hat irgendwie darzustellen, war dann halt zu billig. Ja, also diese ganzen... Ja, aber
1: das, 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 diese Gratwanderung, so diese Raimi-Gradwanderung, der Typ ist so pragmatisch so. Das ist halt einfach, ich weiß immer nicht, ob ich es denn scheiße finde, wenn er auf die Kamera zukommt und offensichtlich Leute Skelette nach ihm werfen. Also wirklich, die, absolut die Props sehen so furchtbar aus. Ja, aber gleichzeitig, mein, er hat es durchgezogen und die Szene funktioniert. Und das finde ich so cool bei Raimi. Bei Raimi Raimi Raimi, 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 Raimi funktioniert immer alles so gut. Der macht einen Haufen Fehler, der ist, der ist clumsy, der ist, der ist, der, ist, der ist schmalzig und trashig, aber ich finde, der macht immer sehr, sehr gut funktionierende Filme.
0: Bis auf, Bis auf Spider-Man Spider 3. <lacht> um
1: Danke. den Satz sinnvoll ab, abzurunden. <lacht> und das finde ich beeindruckend. Ich fand auch Drag Me to Hell damals war super. Äh, und was hat er jetzt vor, vor kurzem gemacht? Was macht der Mann ja eigentlich? Die Serie, glaube ich. Die Serie, die er sich ja eigentlich zu Tode erzählt hat. Und Drückstand aber hat er nicht, nicht.
0: Auch, hat er nicht auch diesen Zauberer von Oz-Film gemacht?
1: Stimmt, die hat er auch gemacht. Der hat auch gut funktioniert. Hat mich nicht interessiert, was da passiert ist. Ich mag Franco auch nicht unbedingt. Ich finde Franco. Aber
0: allein der Anfang im Ballon, da hast du ja. richtig gemerkt, wer diesen Film inszeniert hat. Ja, gesagt, deswegen,
1: ne? du siehst dir das einfach an, ja. Also ihr switcht die Themen, so schnell kann ich ja nicht folgen. Was für am Anfang im Ballon? Bei ja, der
0: Zauberer von Ost, beziehungsweise diesem, was ist das, die Prequel-Geschichte, ne? Das ist ein Prequel, wie er zum Zauberer von Ost wird. Genau, wie er zum Zauberer ja. von Ost wird. Da fliegt James Franco am Anfang mit so einem Ballon, wird vom Sturm weggeweht und sitzt halt so in diesem Korb drin, in diesem Ballonkorb und kauert sich da so in die Ecke und hat voll Angst und er ist halt in diesem Sturm und dann siehst du halt, wie ständig irgendwelche Trümmer, die der Sturm mit sich gerissen hat, durch diesen Korb irgendwie durchschießen und das ist halt so wirklich ja. diese typische Reiß zoom sam Raimi-Montage, ja. so ja, wie zum Beispiel bei auch. Spider-Man 2 bei der OP-Szene, wo so Dr. Octopus diese... Wo der Film ganz einfach mal zu einem Evil Dead wird. Genau. Von jetzt auf gleich. Mit die beste Szene bei Spider-Man ja. 2, finde ich. Wo sie in die, die Arme aboperieren wollen, weißt du? Die, weiß die, ich nicht mehr. Ja. Und die Arme sich dann die Kettensäge schnappen und so weiter und den ganzen OP-Saal fertig machen. Okay. Ja. Ja, und
1: die Serie, naja. Die hätten irgendwann ins Mittelalter gehen sollen. Dann wäre die Serie nochmal cool. Irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht. Ich fand die eigentlich schon nach Staffel 1. Staffel 1 war rund, war geil, war super. Genau. Und Staffel 2 sind sie wieder im Haus. Und es ist und halt da sind schon wieder im Haus und dann sagen sie schon, ist ja lächerlich, wir kommen immer wieder in das Haus und wenn ein Drehbuch das schon rinschreibt, ja. dann wird es schon langsam albern. Also die haben sich leider so ein bisschen so zu Grabi tragen
0: ja. Aber gut, falls ihr diese drei Filme noch nicht kennen solltet, von Urst werden sie auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Ja, auf jeden Fall, wo ist die Kamera? Da. <lacht> <lacht> und finde ich schön, also gerade Tanz der Teufel, das finde ich cool, das ist so ein, so ein Stepstone war. Irgendwie. Der ist
1: auch neu rausgekommen. Ja. Neu auf die Licht.
0: Ja, leider na, Die kommen ja immer neu.
1: aber äh, mit besseren Bild. Und du siehst zum Beispiel nicht die Schnur am Auge. Ja, okay. So, das ist vielleicht ein bisschen schade, so. Aber naja.
0: Naja. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Trailern und ich glaube, wir wollen noch was verlosen. Ja, genau, wir verlosen noch was. Ganz der Teufel 2. Da bin ich hier. Ja, willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Kino Plus Ausgabe mit Eddie und Ust. Und ich habe es ja eben schon angekündigt. Wir haben noch ein bisschen was zu verlosen. Es geht endlich mal wieder weiter mit Gewinnspielen. Wir haben nämlich hier drei schicke Blu-ray Media Books von Ghostland, dem letzten Film von Pascal Logier, dem Regisseur von unter anderem Torment und natürlich Martyrs, auch ein Film, der hier hochgeschätzt wird. Und ja, was ist hier noch drauf? Es ist Bonusmaterial, ein making off von 73 Minuten, was sehr schön ist. Interview mit Christi Crystal Reed, der Hauptdarstellerin, Emilia Jones, Pascal-Jogé, Original-Kino-Trailer. Und ich glaube, da ist auch wieder die DVD als... also die, Ja genau, es gibt den Film hier auf Blu-ray und auf DVD. Also egal, was ihr euch nach Hause holt, ihr könnt mit beiden was anfangen. Und zu, jeder, zu jedem Mediabook haben wir noch ein schickes T-Shirt. Stell dich seine Angst. Oh, der Hammer. Oh. Ja. <lacht> Hat mit dem Film so gar nichts zu tun. Mm, jein, ne? Hm? Jein. Naja. Na doch. Bin hm. ich schon. Finde ich schon. Ja, könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach... Hast du noch nicht gesehen, ne, Ghostland? Nee, noch nicht, nee. Gestern hatte ich ihn ne in der Hand. Willst du ihn ja. sehen? Also willst du noch sehen? Ja, na klar. Also... Ich er ist ja nicht der größte aus. Fan von Tallman. Tallman ja. kam ja auch nicht so unbedingt gut an bei den meisten Leuten, was ich auch verstehen kann. Aber er ist auf jeden Fall... So rein vom Ding her ist er auch besser als Tallman, möchte ich jetzt auch mal sagen. Aber man muss sich halt gewahr sein, er ist kein zweiter Matheus.
1: Das wird auch schwer.
0: Aber also. ich sag mal so als... Ist ein solider, guter Schocker, Horror... Ja. Äh, auch also das ist eher so Terror-Kino. Eben halt, genau ne? das Gegenteil von... Äh, wer ist das? Nun? <lacht> nun? <lacht> nun? Das ja.
1: Gegenteil von Nun... Mhm. Der Horror, den ich mag, halt viel mehr. als äh,
0: Hat halt leider ein bisschen Potenzial noch verschenkt. Da wäre, glaube ich, sogar noch mehr drin gewesen. Ähm, und da ist so ein bisschen ein Flickenteppich aus äh, Horror-Klischees geworden. Aber trotzdem hm. finde ich, hat er wieder... Aber weil, auch genug eigene Sachen. Genau. Und, und wie die Geschichte verläuft, das fand ich auch ganz interessant. Also es war auch unerwartet so. Also Ghostland ist auf jeden Fall... Ja, auf dass der ab 16 ist ehrlich. Ja, finde ich auch ein bisschen überraschend, ne? Ich ist derbe ja. Ich also, was heißt, ja, der aber der ist halt unangenehm von der Atmoso, mhm. ja. Also der ist schon also, Es ist schon, also es sind, sind perverse, sage ich mal, Hintergründe so mhm. oder, oder oder das ist einfach schon ja, ich weiß nicht, der Mars ist
1: ist Martins in Deutschland, der Original der erste der ist, das ist und das und jetzt,
0: das ist ja das kuriose. Ja Indiziert sogar? Also den das kann Ring, man ja. nicht kaufen, Die den Aktiener konnte man aber sein. ungeschnitten, ja, konnte man den leihen. Der war in der Videothek okay. und da konntest du den leihen. Und da war also halt. Mit, mit Spio-Stempel. Genau, da war die Uncut-Fassung. Okay. Und dann kam der aber nie uncut irgendwie nach Deutschland also zum, zum Verkauf. Wie es inzwischen ist, weiß ich nicht. Also es gibt äh, diese, diesen neuen und da drauf
1: ist die ist auch äh, der alte. also es ist so, ein, so eine Box, so Bundle, der ist damit drauf, aber der ist, da steht immer explizit drauf in der FSK 18-Fassung. Das heißt also, ja, das ist äh, die wird die geschnittene sein halt. Ja. Äh. Sagt aber auch aus, dass er wenigstens nicht beschlagnahmt ist. Ja.
0: Immerhin. Ja, aber er ist, äh, er ist ähm, indiziert. Mhm. Mhm. Okay. Also in der ungeschnittenen Fassung. Hat sie ja nach drei Jahren Freiheit auf dem Index? Äh, wird ungeschnitten auf Liste A indiziert. Okay. Oh. Also gut. Naja. Hilft uns auch nicht mehr. Gut. Schade. Ghostland könnt ihr bei euch nach Hause holen, könnt ihr gewinnen, indem ihr uns einfach eine E-Mail schickt mit äh, dem Betreff Ice Cream Killers. An die altbekannte Adresse Kinoplus at Rocketbeats.tv. Teilnahmebedingungen, muss ich jetzt immer hinzugeben, werden hier unter dem Video verlinkt oder beziehungsweise stehen darunter, genau wie auch die Gewinner unseres letzten Gewinnspiels mit den Fantasy Filmfestkarten. Also, wenn ihr jetzt heute auf YouTube guckt, nachdem ihr die Sendung hier live gesehen habt oder wenn ihr wahrscheinlich sowieso On Demand guckt, dann werdet ihr die Gewinner hier unten oder die Leute, die gewonnen haben, werden auf jeden Fall hier unten erfahren können, dass sie gewonnen haben, falls sie nicht schon eine E-Mail vom Fantasy Filmfest bekommen haben. So. Habe ich alles erledigt? Ja. <lacht> ne? Jetzt kommen wir noch ein paar Trailer, oder? Ja. Ja. Unbedingt. Oh. Da habe ich ja Bock drauf. Was das ist, ist True Detective? Ja. Von bestem Januar. Ey. Aber es scheint wieder. den Vibe der ersten Staffel aufzugreifen. Ich fand den zweiten auch nicht so weit weg von der ersten. Ich fand auch die zweite Staffel nicht so schlecht, ne? Ich verstehe den Hass ehrlich gesagt nicht. Ich hab gern
1: geguckt.
0: Das ist natürlich ein richtig geiler Schauspieler. Das ja. Spiel auch 80er oder was ist das? Ende 70er? Ja, ich denke mal, das Spiel über zwei Zeitebenen, weil du siehst ihn ja noch mal alt. Ne? Hast du die beiden hm. Staffeln
1: gesehen, Urs? Die zweite habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber nicht aus Hass oder so, ich habe es einfach noch nicht gesehen.
0: Ja, die, also klar, die zweite reicht nicht an die erste ran, aber sie ist trotzdem bei weitem nicht so verkehrt, wie es vielerorts irgendwo gemacht wurde. Also ich ja, fand ich die okay. Ich auch. Also das war... Ich auch. Da war vielleicht eine Figur zu viel. Okay. Von den Hauptfiguren. Die hätte man weglassen können. Okay. Nicht unbedingt Vince Vaughn, meiner Ansicht nach. Und auch nicht unbedingt Benjamin Adams. Aber, wie gesagt, eine war halt einfach zu viel. Und hm. wir konzentrieren sich ja wohl scheinbar nur noch auf einen Ermittler. Und ich ja. hoffe dass so ein paar Elemente aus der ersten Staffel, die mit dem Fall von, von Matthew McConaughey und Woody Harrelson zu tun hatten, ich hoffe, dass die wieder aufgegriffen werden. Das haben sie das in der zweiten gemacht? Nee, da nee in der zweiten haben sie es nicht gemacht. Aber das ist so ein bisschen meine stille Hoffnung, dass das doch einen etwas größeren Bogen hat, als man es vielleicht irgendwie denkt und als mhm. vielleicht dann einfach nur eine Staffel, ein Detective, ein Fall so. Ja. Mhm. Fände ich schön. Gut, wow. haben wir noch was? Komm, hau raus.
1: Queen, you are mad. Oh, das ist der
0: neue von Yorgos Lantimos. Yeah. Doktus. We Killing of a sacred deer.
1: Ja. Ist auch A24 oder?
0: Oh, I did not know that.
1: Isn't A24? The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see. And I heard the word fat, fat and, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy.
0: Everyone leaves me. Dies. Ah! Ah! I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you as something. A monster for the children to play with, perhaps. It is important to make new friends in court, is it not?
1: You're so beautiful. Stop it, don't you mock me.
0: If I were a man, I would ravish you. <laughs> you have become close to Abigail. She is a viper.
1: You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to.
0: Let's shoot something.
1: it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not
0: I must take control of my
1: circumstance Throw! I'm on my side always
0: favor is a breeze that shifts direction all the time then in an instant you're back sleeping with a bunch of scabrous whores as it turns out I'm capable of much unpleasantness <laughs> Stand by and let you destroy me. <laughs> you are enjoying all of this watching. It is fun to be queen sometimes. If you do not go, I
1: will start kicking you. And I will not stop.
0: My dear friend, how good to see you returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. <laughs> 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 oh, ich bin gekauft. Ja, aber es wirkt jetzt überhaupt nicht wie Filme, die der sonst macht. Nee, gar nicht. Gar, nee, null. Gar nicht. Aber ich hätte ich hätt auch, selbst wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte, hätte ich mir den Film angeguckt, weil ich mag den Regisseur. Also ich finde immer wieder eine Herausforderung, was der macht. Und der stelle ich mich gerne. Und Emma Stone. Und Emma Stone. Aber ich mag auch Rachel Weisz sehr gerne. Also die sehe ich gerne.
1: Jo, macht Ein ja, macht einen netten Eindruck. Bisschen tolle viel Dialog im Trailer.
0: <lacht> gut, der ist wahrscheinlich auch Dialog getragen ne? ja. aber ich finde man, man kriegt schon ein bisschen von dieser Atmosphäre mit dir da immer wieder ja. dieses, dieses, weißt du, alle nehmen es für selbstverständlich hin, dass du dir was anguckst was total strange wirkt so. mhm. weißt du, das, das mag ich immer mhm. so ja. gut, dann war es das wohl jetzt geht es wohl weiter mit Donny im Hengi Hauptquartier, wenn ich das richtig gesehen habe oder gibt es einen Podcast liebe Regie, wisst ihr das? Alle weg. ist egal Donny Donny ist im Hängi, deswegen viel Spaß jetzt mit Donny im Hängi. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche hoffentlich. Da ist der Eddie dann leider nicht mehr dabei. Du bist oh. jetzt im Urlaub. Ja, stimmt. Für eins, zwei, drei Wochen. Zwei, drei Jahre. Zwei, drei, zwei, drei Jahre. Akku aufladen. Okay. Und dann komme ich direkt zu Avengers 6 wieder. Cool. Geil. Ja, aber dann haben wir ja wenigstens ein Ziel. The Return of the Iron Glove. Oder der heißt. Genau. Und... Du wirst vertreten, aber auf jeden Fall adäquat durch Steven Gätchen. Der wird nächste Woche zu Gast sein. In diesem Sinne, Urst, vielen Dank. Danke, ja, dass ja, ich mich sehr so gefreut, dass es endlich mal geklappt hat. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt auf den Content von Ust, checkt seinen Kanal bei YouTube aus. Oder Urst,
1: der Typ auf YouTube. Oder eingeschrieben um, und zusammen.
0: Genau. Oder eben Urst, der Typ, auf Twitter. Da kann man dich auch erreichen. Ja. Genau. Und wenn es keine Probleme <lacht> mit irgendwelchen Rechten gibt, weil irgendwelche Filmverleiher nicht mögen, was du zu sagen hast. <lacht> ich nicht nach Chemnitz
1: fahren. <lacht> nicht nach Chemnitz fahren.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, viele Freunde, äh, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut rbtv. Bis zur nächsten Woche. Rien, ja, Tschüss. Und.